0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả của series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là chị Thùy Tiên, founder của TopTotals Việt Nam và là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu Rootop. Chào mừng chị đã tham gia với chapter 0 ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân này Và về startup của chị để mọi người đều biết Chị xin tự giới thiệu Chị là Thủy Tiên, founder
1: thương hiệu top 2 Mà mọi người hay gọi là nhà tốt Và À, cũng là giám đốc công ty xuất nhập khẩu Rotop Việt Nam Và um, bên chị thì sẽ chuyên về uh, Hai ngạch là nhập khẩu phân phối Và bán lẻ ở các thương hiệu mỹ phẩm châu Âu Và đặc biệt là các thương hiệu dược mỹ phẩm Thiên về điều trị muộn về chăm sóc da Và đây cũng là tôn chỉ của bên chị từ trước đến nay Là sẽ chăm sóc uh, và cải thiện sức khỏe làn da cho khách hàng và chị nghĩ rằng cũng rất nhiều bạn biết đến top 2 to nhờ những cái uh, liệu trình, những cái phương pháp điều trị muộn, cải thiện làn da bên chị. Và uh, chị nghĩ đấy cũng là một cái con đường đi khá là riêng khi mà bên chị, dù ở một bên bán mỹ phẩm, ý, nhưng mà không hề tập trung vào việc bán các sản phẩm make-up, thậm chí không hề bán sản phẩm makeup up luôn, mà sẽ chỉ uh, bán các sản phẩm chăm sóc da từ trước đến nay, cũng như có cái cách uh, chọn lựa thương hiệu khá là lạ. Là những cái thương hiệu không phải quá nhiều người Biết tới, thậm chí có những thương hiệu chưa từng xuất hiện Trên thị trường Việt Nam Thì bên chị sẽ đơn vị đưa về Đơn vị làm cho người tiêu dùng Bắt đầu làm quen, bắt đầu Quen thuộc với những thương hiệu ấy hơn Và bắt đầu có thể xây dựng tình yêu Xây dựng cái thói quen Sử dụng cái thương hiệu
0: ấy chẳng hạn Thời điểm đầu tiên trước khi chị bắt đầu với mỹ phẩm Thì câu duyên nào để chị Tiếp cận và có đáp với ngành mỹ phẩm Ừm
1: uh... Thời điểm chị bắt đầu là khoảng năm 2016 Từ khoảng năm 2015 thì chị có sang Nga du học Và chỉ sau một thời gian rất là ngắn thôi Sau mấy tháng thì chị đã bắt đầu start up với Top Toast rồi Nhưng mà khi sang Nga thì chị mới thấy cái thế giới mỹ phẩm Nga thực sự rất là phong phú Nó rất hiện đại, nó cũng có hoạt chất Cũng rất uh, bắt kịp xu hướng với những thương hiệu mỹ phẩm như là từ Anh, Pháp, Đức, Mỹ không thua kém một chút nào cả. Và người tiêu dùng Nga người ta cũng rất thông thái, người ta cũng rất bắt tràn. Người ta cũng có những cái thương hiệu tầm cao, tầm trung mà người ta rất là yêu mến tại nước Nga chẳng hạn. Và khi mà sang Nga và chị thấy cái thế giới mỹ phẩm Nga phong phú như thế, chị đã nghĩ rằng thế tại sao những cái sản phẩm Nga đang nổi tiếng ở Việt Nam lại chỉ là những cái thương hiệu mà thậm chí nhé đã bị người Nga đánh giá là lỗi thời và người ta không thường xuyên sử dụng nữa. Cái thế giới mỹ phẩm Nga thay đổi rất nhiều rồi. và không có một ai đem cái làn sóng ấy về Việt Nam cả Lúc ấy ở Việt Nam thì cái làn sóng mỹ phẩm mạnh nhất là mỹ phẩm Hàn và Nhật Và thậm chí ngay cả dược mỹ phẩm châu Âu, dược mỹ phẩm Anh, Pháp thì Thời gian ấy cũng chưa mạnh như bây giờ đâu Và chị cũng nghĩ rằng chị có thể góp một phần nào đó Để đem những cái sản phẩm của cái đất nước mà chị rất yêu mến về đến tay người tiêu dùng Việt Nam. Và đặc biệt là không chỉ thành phần tốt hoạt chất tốt, hiệu quả tốt mà giá thành của các sản phẩm Nga cũng rất là hợp lý nữa. Và thời gian đấy thì cũng phù hợp là gia đình chị thì có truyền thống kinh doanh và chị cũng đi theo cái ngành quản trị kinh doanh. À, khi mà sang Nga du học Nên chị nghĩ rằng đấy cũng sẽ là một cái cơ hội để mình trải nghiệm Một cơ hội để mình uh, thử sức, thực chiến Để uh, xem cái hoạt động kinh doanh sẽ diễn ra như thế nào Mình có thực sự phù hợp với cái ngành nghề này hay không Và thế là chị bắt đầu thôi Chị bắt đầu thì rất là đơn giản Là ban đầu là chị uh, sẽ um, chia mở một cái shop online nho nhỏ Trên Instagram và nhận order Thời gian đầu là chị nhận order nhé Chị vẫn còn nhớ cái cách tính lãi của chị hồi đấy cũng rất là ngây thơ cơ. Là chị sẽ uh, chỉ tính từ trừ hết tất cả chi phí uh, mua hàng rồi vận chuyển các thứ nhá Chị chỉ tính làm sao cho chị lãi tròn là 20 đến 30 nghìn một sản phẩm. Từ cái cách tính đấy, thực ra nó cũng sẽ khá là, đúng nghĩa là ngây thơ bắt ừ. đầu một cách rất ngây thơ. Tại vì À, nếu nói chuyên ngành quản trị kinh doanh thì lúc đấy chị mới năm nhất mà chị cũng chưa học gì nhiều để mà gọi là tính toán phần trăm lãi lỗ rất là phức tạp, tức là phải bắt đầu cái ngây thơ luôn. Và thậm chí là những đơn hàng đầu có đơn chị còn lỗ tại vì có rất nhiều những cái chi phí phát sinh mà chị không hề ngờ tới. Nhưng uh, cứ là cứ làm rồi quen thôi, rồi về sau thì không chỉ còn là nhận order nữa mà mua sẵn rồi số lượng mua sẵn cũng nhiều hơn và cứ thế đi lên dần, đi lên dần. Nhưng thật sự vào cái thời gian chị cũng rất lâu rồi, 8 năm trước đúng không? À, 8 năm trước thì uh, chị đã làm bắt đầu với một cái niềm tin rất là ngây thơ. Đã bắt đầu với uh, một cái uh, sự mang tính là mình cứ thử đi, mình cứ thử sức có thất bại cũng không làm sao cả. Chứ không phải là những cái gánh nặng về tài chính, những cái gánh nặng là mình phải thành công, mình phải lãi, mình phải thế nọ, mình phải thế kia. Nên uh, chị đã bắt đầu mọi thứ rất là tự nhiên. Và chị đã học trong chính cái quá trình mà chị bắt đầu trong chính những cái va chạm mà chị gặp phải Và chị nghĩ đấy cũng sẽ là một cách mà rất nhiều bạn bắt đầu với cái sự nghiệp của mình
0: Tức là mình không đạt áp lực quá về việc là lúc đầu tôi start up một cái mô hình như thế này Tôi phải đạt được bằng này tiền hay tôi phải có một vị thế như thế này mà cái rồi. đầu tiên là mình làm với đam mê và cho mình một cái bài bài thử đã để xem mình có thể làm đến đâu đúng không à, chị vừa nói đến những cái thậm chí là chị cách tính lãi của chị còn ngây thơ hay là việc chị có thể thậm chí là lỗ cái, cái thời điểm đầu tiên chị bán hàng như thế vậy thì ngoài những cái khó khăn đấy ra mà còn, còn những khó khăn gì khác ở cái thời điểm đầu tiên khi mình làm một shop online sau đấy thì mình nhập hàng mình đưa hàng về việt nam mình có những cái khó khăn thực ra đó? thì vô
1: số khó khăn thực ra nếu bây giờ kể lại thì chị nghĩ là Ai cũng gặp rất nhiều khó khăn trong những cái giai đoạn startup như thế và thậm chí giai đoạn startup chị nghĩ là giai đoạn mà còn là ít khó khăn nhất cơ. Tại vì sinh ra startup thì dễ chứ duy trì nó thì rất là khó mà. Ban đầu thì chị chỉ gom order này rồi sau thì khi nhập hàng sẵn thì cũng sẽ phải tính toán đến việc làm thế nào để cho đủ lượng hàng mà khách hàng cần. Rồi làm thế nào để tối ưu hóa được chi phí, tối ưu hóa được cái giá đưa đến tay khách hàng. Ban đầu chị chỉ đơn giản là đi các showroom để mua sắm thôi, để mua hàng cho khách. Và sau thì còn nhận ra như vậy không đủ. Mình vẫn chưa tối ưu hóa được cái giá đưa đến tay người tiêu dùng. Và người ta có thể đến với mình lần đầu vì cái sự yêu thích, vì cái sự tin tưởng. Nhưng mà để người ta quay lại thì cần rất là nhiều yếu tố. Chứ không chỉ đơn giản là cứ nhận gom order rồi... mình mua được cái giá như thế nào, mình cộng lãi, mình đưa đến tay người tiêu dùng như vậy. Mình phải tối ưu hóa cái trải nghiệm của họ khi đến mua sắm ở mình. Mình phải tối ưu hóa được cái khâu dịch vụ chăm sóc khách hàng, mình phải tối ưu hóa được giá thành sản phẩm, mình phải chọn lựa sản phẩm một cách tối ưu nhất vì những cái sản phẩm hồi đấy chị đưa về vẫn nó vẫn thực sự rất là lạ lẫm. Ở thị trường Việt Nam nó vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến, vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Chị phải làm rất nhiều thứ từ con số không từ cái việc là định vị hình ảnh của mình trong mắt người tiêu dùng, từ cái việc là uh, để người tiêu dùng làm quen với cái những cái thương hiệu, những cái sản phẩm chị đưa đến, hay là uh, để người tiêu dùng có thể có một cái giá tốt hơn khi mua sản phẩm của bên mình chẳng hạn vì trong kinh doanh dĩ nhiên có cạnh tranh mà mình đưa về được người ta cũng đưa về được và đặc biệt khi mình chưa phải là một uh, shop to lớn gì mình chưa có mặt bằng chưa có cửa hàng chưa có một cái gì mang tính kiểm mang tính người ta kiểm chứng được mình và thời gian ấy cả thì uh, chị nghĩ rằng có rất nhiều khó khăn và hồi đấy chị cũng còn rất sang nga còn rất mới nữa chị còn chưa phải là một người mà quá gọi là già đời ở nga chưa quá thông thạo các thứ chị uh, Bắt đầu đúng nghĩa từ con số 0, tất cả các thứ gửi hàng về như thế nào, đưa hàng đến tay khách hàng ở Việt Nam như thế nào, tất cả mọi thứ. Và lúc đấy thì chị đã, chị đã xây dựng hình ảnh, xây dựng thương hiệu cá nhân một cách rất là tình cờ. Tại vì lúc đấy mình không có gì để tạo lòng tin cho khách hàng trừ thương hiệu cá nhân của mình cả. Những doanh nghiệp người ta đã lớn mạnh rồi, người ta có nguồn vốn, người ta... À, tìm đến khách hàng người ta xây dựng lòng tin cho khách hàng rất nhanh chóng đặc biệt thời gian đấy ở Việt Nam tầm 8 năm trước thì uh, buôn bán online hay là thương mại điện tử thương mại điện tử thời chị start up thì còn chưa xuất hiện chưa xuất hiện và kinh doanh online thì uh, vẫn bị rất nhiều những sự hoài nghi rất nhiều ý kiến trái chiều. Nước hỏi Việt Nam sẽ thiên về kinh doanh truyền thống, những cửa hàng, tức là khách hàng sẽ thích mua hàng ở những uh, trực tiếp, tại các cửa hàng thậm chí là dù nhỏ lẻ thôi, dù cũng là những đơn vị cá nhân, những hộ kinh doanh nhỏ lẻ người ta mở ra, thì vẫn đáng tin cậy hơn rất nhiều những shop mà không có địa chỉ, chỉ bán online. Chị vẫn nhớ hồi đấy chị rất hay nhận được cái câu hỏi là số của địa chỉ không, mình muốn đến xem hàng hoặc thậm chí nhé, chị bán sẵn nhưng mà chỉ bán online thì khách sẽ muốn, thay vì ship thì sẽ muốn đến tận nơi muốn đến tận nơi để không hẳn là trải nghiệm mà muốn đến tận nơi để nhận để gần như là có một cái địa chỉ để họ có thể cảm thấy an tâm hơn là kiểu như là sẽ không bị lừa không bị scam ấy thì và khách cũng sẽ không chịu chuyển khoản trước từ hồi đấy cái lòng tin của người tiêu dùng vào những đơn vị bán hàng online vẫn còn rất, rất nhỏ rất là mông lung và uh, thời gian đấy thì chị nghĩ rằng mọi người vẫn chưa thực sự cởi mở với việc bán hàng online Tên cái việc mà một doanh nghiệp uh, không, không hồi đấy thì chị không phải một doanh nghiệp nhưng, một nhưng shop, mà đúng không? Uh, một shop mà không có một cái địa chỉ ấy, thì đã là một cái uh, Rào cản rất lớn để xây dựng lòng tin cho người tiêu dùng rồi Nên hồi đấy thì dĩ nhiên là chị vẫn ở Nga Chị không thể mở một cái shop ở Việt Nam ngay được Và chị cũng không có sẵn danh tiếng Không có sẵn bất cứ một cái nền tảng nào để củng cố lòng tin cho mọi người cả Thì hồi đấy là chị sử dụng thương hiệu cá nhân Hồi đấy chị thì chị chưa nghĩ nhiều đến việc là Mình xây dựng thương hiệu cá nhân Mình khiến khách hàng tin tưởng mình đâu Chị chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ những cái sản phẩm nga mà mình bán thực ra nó trên thị trường việt nam còn chưa ai bán cả và tìm thông tin rất là khó tại vì các hãng nga người ta chỉ tập trung cung ứng thị trường nội địa thôi người ta cũng uh, không quá tập trung đến việc đánh vào thị trường quốc tế tại vì thị trường nội địa của họ rất là rộng lớn ngay cả những cái web của họ cũng họ cũng sẽ không đầu tư cái version tiếng anh luôn hiện tại thì đã có rồi nhưng cái thời điểm mà chị làm em search tên nhiều sản phẩm tiếng nga chỉ ra thông tin họ uh, thậm chí nhất chỉ ra thông tin nếu em search bằng tiếng nga trên những cái trang của Nga như là chẳng hạn, chứ không phải là Google. Và hoặc là sẽ ra web, nhưng mà web toàn từ Nga thôi. Tức là người tiêu dùng muốn tìm hiểu về sản phẩm thì người ta cũng sẽ rất là hoang mang. Và chị nghĩ đơn giản là mình sẽ review cho mọi người những cái trải nghiệm của mình. À, và để người tiêu dùng hiểu hơn về sản phẩm và cũng sẽ có cái sự cân nhắc là có phù hợp với họ hay không thì và chị cũng rất thích mỹ phẩm nữa da chị cũng là một người tại sao tốt thuật thâu lại chuyên về chị mụn tại vì chị uh, thường xuyên có những vấn đề về da chị cũng thường xuyên bị mụn và hồi đấy chị cũng uh, tìm cách tự chị mụn cho bản thân và chị cũng trải nghiệm rất nhiều sản phẩm chị mụn rồi chăm sóc da các thứ và chị cứ yêu thích sản phẩm nào thì chị sẽ review sản phẩm đó thôi. hồi đó chị như chị đã nói cũng là ngây thơ là hồi đấy chị sẽ không không chỉ tập trung vào review sản phẩm mình bán mà chị còn theo kiểu, ví dụ chị cũng sẽ phải mua rất nhiều sản phẩm tại Nga để chị test, đúng không? Thì ví dụ cứ 10 sản phẩm thì chị sẽ có 5 sản phẩm chị thích, và 5 sản phẩm thì chị không thích chẳng hạn, thì chị cũng sẽ review tất. Ngay cả những sản phẩm chị không thích, chị cũng sẽ gọi là, chê nó, và những sản phẩm chị thích thì chị sẽ khen nó. Chị cũng nghĩ là kiểu đơn giản đây là mình đang chia sẻ với mọi người thêm những cái kiến thức về sản phẩm, về thị trường mỹ phẩm Nga thôi. Và sau đấy thì chị cũng nhận ra rằng cái việc mình đưa ra những cái đánh giá không tốt về những sản phẩm mà mình không bán nó có thể có thể ảnh gây ảnh hưởng đến có thể hồi đấy chưa một ai bán những sản phẩm đấy cả nhưng nếu cũng có một doanh nghiệp nào đấy một shop nào đấy người ta đang định bán người ta đang định nhập về thì sao hoặc những người có thể người ta vẫn sử dụng và vẫn yêu thích sản phẩm đấy người ta cũng uh, sẽ có cái cảm giác không hay hoặc thậm chí người ta nghĩ mình có cái động cơ không tốt thì chị ngừng cái việc là review những cái sản phẩm mà chị không thích Chị chỉ có review những sản phẩm Mà chị ưa thích thôi à, Chỉ ra điểm tốt, điểm xấu của nó Dĩ nhiên có thích thì vẫn có những cái điểm Không hoàn hảo ở sản phẩm thôi Và một điều cũng khiến chị bất ngờ Là người tiêu dùng rất đón nhận Những cái review của chị Hồi đấy thì chị không ở Việt Nam Và bên chị thì tưởng quy mô cực kỳ nhỏ thôi Chị chỉ có một bạn ở Việt Nam Để mà à, là bạn của chị luôn Chứ không phải là chị thuê nhé Là bạn của chị để nhận hàng Chị gửi về rồi ship đến tay các bạn khách Thì bộ máy nhỏ tí luôn tự chị review, chị nhắn tin chăm sóc khách hàng, chị đi mua hàng, nhập hàng các thứ và sẽ không có kiểu bộ phận marketing hay chạy ad hay booking gì hết nên đúng nghĩa hồi đấy gọi là marketing không đồng, ý. tức là marketing bằng chính sức lực của mình, chính Đó. thương hiệu của đúng mình rồi, dùng thương hiệu cá nhân để marketing và cố gắng để đưa được, để có được cái tình cảm từ người tiêu dùng và sự tin tưởng từ người tiêu dùng chị nhớ là chị mở ra vào tầm tháng 3 đến tháng 9 thì chị... Từ chỉ trong vòng 6 tháng thôi Nó phát triển rất là nhanh Từ cái việc là Goal Model tháng 3 Mới bắt đầu đăng những bức ảnh đầu tiên nhá. Thì chỉ bắt đầu go Model thôi Và đến tháng 9 thì chị đã bán sẵn Với số lượng hàng rất là lớn Đơn hàng rất là nhiều, không đếm xuể luôn Mà một 100% trong quãng thời gian đấy Là không chi một đồng marketing nào Chỉ dựa vào những bài review của chị Chỉ dựa vào uh, thương hiệu cá nhân Nhưng mà thương hiệu cá nhân lại dùng Trên chính cái page bán hàng luôn Chứ không phải là chị... Uh, Chứ không phải là chị đăng trên Facebook hay là Instagram cá nhân thì uh, hồi đấy rất là được đón nhận và uh, chị nghĩ rằng cái vấp ngã này nó cũng rất là cơ bản với uh, tất cả những người start up thôi là chị quá áp lực khi mà nó grow quá nhanh nó vượt ngoài tầm kiểm, kiểm soát của chị thì đến tầm tháng 9 chị uh, cảm thấy không tiếp tục được nữa chị thấy uh, tức là chị không thể nào handle được chị không uh, xử lý được khối lượng hàng lớn như thế chị không... Uh, thể nào chăm sóc khách hàng một cách như chị đã mong muốn chị không rep tin nhắn khách kịp chị uh, không xử lý kịp đơn của khách có những khách phải chờ hàng bên chị đến một 2 tháng start được 6 tháng mà có khách phải chờ hàng đến một 2 tháng chỉ vì đơn hàng quá nhiều và chị còn không thậm chí từ những cái cơ bản thôi chị không mua đủ số lượng hàng được cho khách hàng vào thời gian đấy thì chị uh, có một cái thông báo là chị sẽ ngưng bán Thực ja, lúc đấy rất là nhiều người thắc mắc, ngay cả chính những khách hàng của bên chị cũng thắc mắc rất là nhiều tại sao cũng mới bán như vậy thôi và còn đang gọi là gọi là đang đi đến đỉnh ấy, thì tự dưng lại, dừng lại. Tại sao tự dưng lại dừng lại vào thời gian đấy? Vì uh, lúc đấy mọi thứ nó đúng nghĩa vượt ngoài tầm kiểm soát của chị rồi. Vì uh, chị đã bắt đầu với một niềm tin gọi là quá ngây thơ, quá đơn giản, chỉ nghĩa mình thử thôi. mình uh, Lúc đấy chỉ nghĩ đến cái chuyện là nếu mình thất bại thì cũng không sao cả. Nhưng lại không hề tính đến đường dài là mình có nghiêm túc với cái công việc này hay không Mình có sẵn sàng dành toàn bộ thời gian công sức cho nó hay không Và nếu mình sẵn sàng dành thì mình phải đánh đổi những gì Lúc đấy rõ ràng là chị vẫn đang đi học Chị mới sang Nga, chị sang Nga để học Chị lại uh, gọi là lao vào kinh doanh quá sớm khi mà còn chưa đủ kiến thức, chưa đủ kinh nghiệm Và thậm chí chưa đủ cái tầm hiểu biết về việc mình có thể làm những gì Và đánh đổi những gì Và vào thời gian đấy chị cảm giác nếu chị tiếp tục Thì cái việc học của chị sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Và chị quyết định dừng lại Đến tầm năm 2017 Khi mà chị đã cân bằng lại Được cuộc sống của chị Thì chị uh, lại bắt đầu làm lại Chị nghĩ chị cũng đã có thời gian ọp đủ dài Để chị tự cân bằng lại cuộc sống Và lúc đấy thì chị nhận ra rằng uh, Cái đam mê nhất thời Cái uh, gọi cái start-up nhất thời của mình Nó không nên dừng lại ở đó. Mà chị nên làm lại một cách chỉn chu hơn. Và chị không nên coi đó là một cái sở thích, một cái đam mê, một cái phép thử nữa. Mà đó sẽ là uh, hoài bão của chị, sẽ là tham vọng của chị, sẽ mục tiêu của chị. Chị bắt đầu lại với một góc nhìn khác hoàn toàn. Và chị có những cái sự đầu tư nhất định lớn hơn rất nhiều. Và khi mà đã xác định xây dựng một startup lớn mạnh lên, có đội ngũ, có nhân sự thì lúc đấy là mình không phải gánh trách nhiệm về chính bản thân trên vai nữa mà gánh trách nhiệm với rất nhiều người. Nên uh, mọi cái quyết định đưa ra nó đều phải thấu đáo rất nhiều và chắc chắn rằng người chủ doanh nghiệp sẽ luôn là người không không bao giờ được phép là người dễ bỏ cuộc. Vì người ta không bỏ cuộc cho mình người ta. Người ta bỏ cuộc là người ta khiến bao nhiêu con người cũng phải từ bỏ. Những người đồng hành với mình nữa. đúng rồi.
0: con nói đến cái thời điểm đầu tiên khi mà chị mang đến những cái sản phẩm thậm chí là còn mới lạ với khách khách hàng những người tiêu dùng của việt nam đúng không những thương hiệu mới lạ từ nga vậy thì cái việc xây dựng lòng tin với khách hàng như chị nói là chị đã xây dựng một cái thương hiệu cá nhân và được đón nhận rất tốt từ cái thương hiệu cá nhân đó vậy thì chị có cái bài học nào ở cái thời điểm đó khi mà mình xây dựng thương hiệu cá nhân để gây dựng lòng tin với khách hàng
1: nếu nói về xây dựng thương hiệu cá nhân thì thực ra chị cũng sẽ không như chị đã nói từ ban đầu là chị không định hướng xây dựng nó quá chuyên nghiệp bây giờ thì cụm từ xây dựng thương hiệu cá nhân đối với mọi người nó phổ thông lắm rồi. Đặc biệt là từng lúc nền tảng TikTok đi lên, cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân dễ dàng là rất nhiều. Nhưng uh, chị uh, thời điểm đấy thì chị không định hướng rõ ràng như thế. Uh, và hồi đấy khi mà chị gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân để truyền thông cho Top Thú to Thâu thì chị uh, gọi là chị đơn giản là đăng những bài review có mặt chị hoặc phần lớn là không có mặt chị, không có ra chị ở trên page uh, của Top Thú to luôn. Ừ, Tức là ừ. không phải là xây dựng bằng một cái page uh, cá nhân. Uh, như là nhiều founder khác thường làm Thì chị uh, chỉ đăng tải trên chính Bết Top to toes, Mà khéo nhiều người không biết Còn nghĩ chị là một uh, nhân viên hoặc Thậm chí chị đi có bài review ở đâu đấy về cơ uh, Thì uh, chị đăng tải trên chính cái page đấy và chị như em đã nói chị có một cái tôn chỉ là dùng gì bán đấy thì chị sẽ tìm những cái sản phẩm mới lạ hoặc những cái sản phẩm mà có thể nó không còn mới lạ nhưng mà uh, chị cũng muốn thử chị cũng chị cũng là một người tiêu dùng mà chị cũng muốn thử xem những cái sản phẩm này có thực sự tốt không nó có phù hợp để chị đưa đến tay những khách hàng của chị không chị viết những cái bài review mà chị nghĩ nó rất đơn sơ nó rất chân thành hoặc nhiều bạn uh, khách hàng đến tận bây giờ vẫn gắn bò với tốt nhất còn treo là nhớ những cái ảnh review của tiên hồi ấy quá vì nhìn trong ảnh xấu xấu là biết tiên chụp ngay bây giờ nhìn <cười> ekip chụp đẹp quá không quen tại vì chị chụp rất là đơn sơ thôi nhìn rất là bình thường rất là giản dị và Chị cũng viết với giọng văn rất là chân thành và thậm chí còn hơi trẻ con một chút vẫn xưng chị xưng cậu tớ với mọi người chị chỉ ra cả những cái khuyết điểm của sản phẩm mà có thể vì những cái khuyết điểm của chị chỉ ra mà nhiều bạn cũng sẽ quyết định không mua sản phẩm đấy chẳng hạn. Nhưng chị nghĩ rằng chân thành là yếu tố rất là quan trọng để... có thể xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân Cũng như là để những shop nhỏ bé có thể gây dựng được Lòng tin với người tiêu dùng Nó sẽ bắt đầu từ sự chân thành Và chân thành thôi là không đủ Và chị nghĩ rằng sự trung thực Cũng rất quan trọng nữa Và bên chị thì Ngoài cái tôn chỉ là dùng gì bán đấy Thì từ xưa đến nay chị nghĩ Chị có thể tự hào ở một điểm là Tocotos chưa từng vướng vào Một cái nghi án fake nào mà không được xử lý Tức là uh, sẽ có Ngành mỹ phẩm là một cái ngành rất là thị phi mà Thì uh, khách rất dễ nghi ngờ Sản phẩm phách, sản phẩm giả Tất cả những gì khách hàng thắc mắc Tất cả những gì khách hàng nghi ngờ Mình đều có trách nhiệm uh, làm rõ, làm sáng tỏ cho khách hàng Để dù chỉ một chút thôi Dù để lại một người nghi ngờ thôi Thì cũng không nên Từ ban đầu tôn chỉ của chị là sẽ Chỉ bán hàng ao uh, 100% Và sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc những nghi ngờ của khách hàng về sản phẩm và cũng như chị cũng phải chị cũng phải chứng minh, chứ không chỉ chứng minh bằng lời nói được, chị phải chứng minh bằng cái phương pháp giao cơ bản của tất cả shop bán hàng online thời điểm đó thôi mình phải show bill sản phẩm mình mua hàng này, mình phải show những cái giấy tờ liên quan đến sản phẩm hay mình phải thậm chí hồi đấy chị còn chia sẻ những cái ảnh chị đi nhập hàng ở showroom ở trung tâm thương mại hay những Uh, kiểu như là card của uh, cửa hàng để chứng minh về cái uh, mức uh, chi trả mình đã mua sắm tại cửa hàng nhiều như thế nào. Kiểu như vậy những cái kiểu như black card tại các cửa hàng của Nga thì cũng sẽ có những cái kiểu như là, uh, black card là thể hiện là cũng đã mua sắm tại cửa hàng rất là nhiều và đảm bảo rằng sẽ luôn đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng như vậy, chất lượng như vậy và Đến bây giờ bên chị vẫn duy trì việc đấy luôn Đến bây giờ bên chị vẫn duy trì Việc là dù chị Dĩ nhiên sẽ không đi mua hàng Tại các cửa hàng nhỏ lẻ như ngày trước nữa Mà bây giờ bên chị sẽ ký kết hợp đồng nhập trực tiếp Từ nhà sản xuất, từ nhãn hàng Thì bên chị vẫn duy trì cái việc đấy Là nếu mà khách có bất cứ thắc mắc nào Thì bên chị cũng sẽ giải thích rất là chi tiết Và thậm chí sẽ yêu cầu Nhà sản xuất có những cái Thư giải thích, có những cái mail giải thích Uh, rõ ràng cho khách hàng của mình uh, Dù bây giờ bên chị là một đơn vị uh, Nhập khẩu và phân phối Tức là bên chị gọi là đại diện Của một số nhãn hàng tại Việt Nam luôn Và thường khi mà ở vị trí là Đơn vị đại diện như thế thì uh, Đã uh, mang tính là 100% mà au rồi, không thể fake được uh, Và cũng không cần phải giải thích nhiều uh, Khách hàng thắc mắc Thì chỉ cần mình lên tiếng thôi Nó đã gần như là tiếng nói của nhà sản xuất Tiếng nói của nhãn hàng rồi Thì bên chị vẫn duy trì cái tôn chỉ cũ là không để khách hàng nghi ngờ và bên chị với tư cách là đại diện hãng thì vẫn sẽ nhắn tin cho hãng, nhắn tin cho nhà sản xuất để nhà sản xuất ở bên trực tiếp đưa ra giải thích về những cái vấn đề, ví dụ về bao bì sản phẩm về chất lượng hay là kết cấu của sản phẩm mà khách có nghi ngờ khách có thắc mắc chẳng hạn nó là do cái đặc thù gì trong cái khâu sản xuất hay nó có phải do một cái lỗi của nhà sản xuất hay không để mà khách hàng yên tâm nhất và chị nghĩ rằng những lòng tin vô hình thì thực ra đều hữu hình hết, đều là được xây dựng bởi rất nhiều nỗ lực của cái người tạo ra lòng tin ấy. Và um, chị nghĩ rằng dù bây giờ chị không còn xuất hiện trên truyền thông nhiều nữa, thì vì Tup thu tâu vẫn luôn giữ những cái tôn chỉ từ ban đầu như vậy, nên thúc thu tâu vẫn có thêm những khách hàng mới, vẫn giữ chân được những khách hàng cũ, những người khách đã gắn bó với Thốt từ rất lâu và hiểu được cái tôn chỉ của Thốt thì chị nghĩ rằng cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân một cách chân thành và trung thực nó rất quan trọng vì hồi đấy gần như là chị gắn chặt cái hình ảnh thương hiệu cá nhân của chị với thương hiệu của Tâu luôn Tâu hồi đấy sẽ được coi như một con người ấy. Sẽ được coi như một không phải một shop bán hàng mà sẽ được coi là một người bán hàng. Được coi là chị tiên đang bán hàng kiểu như vậy. Và cái cách hoạt động của chị nó cũng sẽ tạo ra cái cảm giác của mọi người về thương hiệu luôn. Như kiểu mọi người hay nói là một thương hiệu được định vị như một chàng trai hay như một cô gái về tính cách thương hiệu như thế nào đấy. Thì chị đã không tạo ra một tính cách nào đó mới cho top to toes, mà nó chính là cái tính cách của con người chị vào thời điểm đấy luôn. Chị đã tạo ra một cái thương hiệu với chính tính cách cá nhân của chị và dù bây giờ mô hình đã thay đổi rất nhiều, ở bên chị đã thành một doanh nghiệp rồi chẳng hạn và sẽ có nhiều những cái tiêu chuẩn khắt khe hơn nhiều những cái Tôn chỉ
0: những cái mục tiêu khác Thì chị vẫn giữ cái tính cách thương hiệu như vậy Đến thời điểm hiện tại tại sao chị lại không Xây dựng thương hiệu cá nhân nữa Mà thay vào đó là đẩy mạnh cho thương hiệu Của doanh nghiệp của mình
1: Thực ra là Câu chuyện của chị thì chị nghĩ sẽ bị ngược Với nhiều doanh nghiệp khác À, nhiều doanh nghiệp bây giờ đang đi theo xu hướng là những founder, những CEO bắt đầu lộ mặt. Có thể trước đây là họ không hề uh, lộ mặt trước truyền thông. Có thể doanh nghiệp của họ vẫn phát triển, vẫn thành công dù uh, chỉ nhờ đội ngũ thôi. Và họ không hề phải xuất hiện um, hình ảnh của họ. Nhưng bây giờ uh, khi mà cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân trở lên phổ biến hơn thì nhiều founder cũng đã uh, ra mặt trước truyền thông tự bia cho thương hiệu, tự uh, là người đưa sản phẩm đến ừ, tay, ừ. người tiêu dùng. Và Chị nghĩ đây là một xu hướng rất là hay, rất là mới mẻ Tuy nhiên rằng chị thì đi ngược lại là Chị đã xây dựng được thương hiệu của chị nhờ hình ảnh cá nhân Và bây giờ thì chị lại rút về Gần như là chị rất ít xuất hiện trên truyền thông Có rất nhiều lý do để chị đi đến cái quyết định nó ngược như vậy Thì lật lại cái câu chuyện trước đây là Khi chị xây dựng được thương hiệu Top to Toast bằng hình ảnh cá nhân khá là nhanh Chị nghĩ rằng chị khá là có ảnh hưởng khá là có tiếng nói. Tại như chị nói thì hồi đấy dĩ nhiên là không chỉ dựa vào sự chân thành, không chỉ dựa vào sự trung thực mà chị sẽ có một số kiến thức nhất định để củng cố cái lòng tin của người tiêu dùng. Thì chị đơn giản là một người đầu tiên là đã rất thích mỹ phẩm, rất yêu thích cái việc chăm sóc da và trải nghiệm những sản phẩm mới thì chị đã có uh, những cái kiến thức và uh, từ chính cái trải nghiệm thực tế của mình rồi và sau đó thì chị uh, có học rất nhiều những cái kiến thức về uh, Nghĩ phẩm, những cái kiến thức về da Ban đầu chị chỉ học bằng sách thôi Chỉ tự đọc sách, chỉ học trên mạng Chỉ đọc từ những nguồn tài liệu cả Việt Nam và cả nước ngoài Từ những nguồn tài liệu uy tín Thì củng cố kiến thức cho bản thân Để viết những cái bài review nó có chiều sâu hơn Để tư vấn cho khách hàng một cách Chuyên nghiệp hơn, chính xác hơn Và sau thì chị có học Thêm bằng Cosmetology Ở bên Nga Thì chị cũng không biết dịch cái ngành đấy cụ thể sang sang tiếng Việt như thế nào, nó có thể hiểu là chuyên gia gia liễu thẩm mỹ có thể như vậy, thì để củng cố và kiểm chứng lại chính những cái kiến thức mà mình đã học được, để xác định đi một con đường dài, để củng cố lòng tin của chính mình vào những cái sản phẩm mình đang bán, có nó có tốt thực sự hay không, những cái thương hiệu, những cái sản phẩm ấy có đáng tin, có đáng để đưa gần tay người tiêu dùng hay không, và cũng như để chị chắc chắn rằng những kiến thức của bản thân và những kiến thức mà mình truyền đạt cho nhân viên cho đội ngũ của mình để tiếp tục truyền đội ngũ của mình truyền đạt đến tay người tiêu dùng sẽ những kiến thức chính xác nhất và thời điểm đấy thì chị nghĩ rằng chị đã xây dựng được thương hiệu cá nhân một cách rất là toàn diện tức là được cả thương hiệu về cái phần là có kiến thức, có kinh nghiệm và có thể nói rằng thời gian đấy cảm giác cái thương hiệu cá nhân nó mạnh mẽ đến mức mà một sản phẩm chưa hề bán tại thị trường Việt Nam. Chưa có một ai bán, chưa một ai biết cả. Chỉ đúng một mình chị. Uh, chỉ cần khen ngợi nó thôi. Cũng sẽ tạo ra một cái làn sóng. Cũng sẽ khá nhiều shop uh, bán sản phẩm đấy. Rồi rất nhiều người tiêu dùng mua những cái lượt bán gọi rất khủng khiếp. Những con số rất khủng khiếp. Nó tạo ra chỉ từ một vài story, một vài post review của chị thôi. Thì hồi đấy gọi là cái sự thành công từ thương hiệu cá nhân. Nó sẽ khiến người ta bị... Uh, Chị cũng không biết dùng từ này có đúng không Vì có thể nó sẽ hơi nhạy cảm Với một vài người đang xây dựng thương hiệu cá nhân Nhưng việc lời nói có sức ảnh hưởng ấy Việc thương hiệu cá nhân có sức ảnh hưởng Nó sẽ khiến người ta bị hơi lạm dụng Cái thương hiệu cá nhân Và cũng bị hơi tự tin thái quá Và thực ra hồi đấy thì Ít người xây dựng thương hiệu cá nhân Trong giới mỹ phẩm lắm, rất là ít Và nó càng khiến chị bị tự tin tự tin thái quá với cái thành công mà mình đạt được vào thời gian đấy chị nghĩ rằng vì cái sự tự tin thái quá đấy nó dẫn đến việc là chị có những cái chị đã có những cái phát ngôn, chị đã có những cái nhận định nó không hoàn toàn chính xác, chị đã có những cái những câu chuyện vấp ngã vào thời gian đấy tức là chị lúc đấy cũng không hiểu được hoàn toàn cái tầm ảnh hưởng của lời nói của mình của những cái rất đơn giản, những cái post, những cái story của mình cái tầm ảnh hưởng như thế nào và thời gian đấy Và uh, hồi đấy chị có gặp một cái uh, câu chuyện Có rất nhiều hàng phách trên thị trường Tại Nga thì cũng có những cái chợ bán hàng phách luôn Và thực sự mỹ phẩm Nga rất nhiều hàng phách uh, Rất nhiều hàng phách và uh, có thể Có thể là tại Việt Nam cũng sẽ có những đơn vị Người ta bán mỹ phẩm Nga phách luôn Và hồi đấy thì uh, Cái giá của mỹ phẩm Nga cũng khiến khách hàng thắc mắc rất là nhiều. Tức là bên bán cao, bên bán thấp hoặc có những cái giá gọi là rẻ đến mức khó hiểu. Và ngoài cái vấn đề hàng phách ra thì còn có một cái vấn đề nổi cộng khác là vấn đề có những cái thương hiệu không phải của Nga, có những cái thương hiệu có thể họ là hàng sản xuất tại nước khác, những cái hàng không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ hoặc chất lượng, thậm chí không tốt hoặc bị thổi phồng chẳng hạn. Và người ta truyền thông đó là mỹ phẩm Nga xuất xứ từ Nga là hàng Nga. Trong khi ví dụ chị ở Nga đi, không một cửa hàng không một showroom, không một chỗ nào bán những cái sản phẩm ấy cả và người Nga cũng không sử dụng những sản phẩm ấy nhưng khi về Việt Nam thì được thổi phồng là những cái thương hiệu nổi tiếng tại Nga, được người dân Nga tin dùng và chính khách hàng của chị cũng hỏi chị rất nhiều là ôi tại sao cái đấy hot như thế mà bạn bán hàng Nga bạn lại không bán. Và thậm chí cũng có những khách hàng nghi ngờ về bên chị là tại sao Uh, có rất nhiều những cái sản phẩm hot Mình nói là mình ở Nga, mình bán Mỹ phẩm Nga mà mình lại không đưa được những cái sản phẩm này đến tay người tiêu dùng Hồi đấy chị viết rất nhiều bài cảnh tỉnh Cho khách hàng, thực ra những cái bài của chị Thì cũng sẽ có traffic rất là cao Những bài chị, vào cái thời điểm mà mọi người Còn chỉ dùng Facebook và Instagram hàng ngày ấy, Thì uh, những cái bài viết của chị có Cái uh, tương tác, chị nghĩ rằng Cũng sẽ ngang với những uh, Bạn beauty review, những KOL, KOC vào thời điểm đấy luôn và có tương tác rất là cao và uh, chị cảnh tỉnh người tiêu dùng về hàng fake này chị cảnh tỉnh về những cái chị còn chỉ mặt đặt tên những cái thương hiệu những cái sản wow, phẩm ấy luôn rất, rất dũng cảm, cảm thắng luôn. đúng rồi thẳng <cười> thắn rất dũng cảm rất ngây thơ mà rõ ràng rất nhiều shop rất nhiều doanh nghiệp người ta đang bán người ta đang kinh doanh đang sống vào những thương hiệu những sản phẩm đấy thì chị lại uh, hồi đấy chị như một anh hùng ấy từ chị sẽ chỉ ra những sản phẩm mà chị nghĩ nhé chị nghĩ là hàng uh, Uh, không rõ nguồn gốc, không uy tín, không tốt hay uh, có nguy cơ là hàng phách ở trên thị trường. Chị đã có gọi một cái series. Khi chị lên được một, hai bài đầu tiên, chị gần như tạo ra một làn sóng ấy, vì uh, hồi đấy những sản phẩm này rất hot, rất hot và cũng rất nhiều bạn đang uh, muốn mua những cái sản phẩm như vậy và uh, hoặc là đã, đang dùng luôn, đang dùng những sản phẩm như vậy và sản phẩm này còn được bán bởi những hot girl, những người nổi tiếng, những shop uy tín. Và khi chị lên những bài như vậy thì có một cái traffic rất lớn đổ về và mọi người liên tục cổ vũ chị lên thêm những cái bài như vậy thì chị càng cảm thấy là mình đang làm đúng rồi. Mình đang giúp cho cộng đồng. Mình đang uh, làm những điều đúng đắn. Và... Nhưng hồi đấy chị lại không nghĩ nhiều đến việc là những cái nhận định của mình có thể nó không hoàn toàn chính xác. Hoặc cái việc mình đang làm ừ cứ cho nó đúng đi. Nhưng mà cũng ảnh hưởng đến, đã đến rất nhiều người đến nó... Uh, um, hình ảnh của họ, danh tiếng của họ, công việc của họ, thậm chí nền, cái nền tảng kinh tế của họ những shop, những doanh nghiệp đang bán những sản phẩm ấy à, và thực ra mình không có nhiều quyền đến thế, mình không có quyền can thiệp đến cái hoạt động kinh doanh của người khác nhiều đến thế nếu mình chỉ là một người, một người bình thường, nếu mình là một người tiêu dùng bình thường, hay mình là một KOL, KOC gì đấy đi. hồi đấy mọi người còn chưa có định nghĩa nhiều về KOL, KOC đâu thì ờ có thể là mình có thể lên tiếng nói để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thế nọ thế kia Nhưng rõ ràng mình còn là một shop bán hàng mà Thì uh, mọi người có thể nghĩ mình có những động cơ khác Và rõ ràng mình cũng đang phải bán hàng để uh, kiếm tiền mình Thì cái việc mình gây ảnh hưởng đến uh, những doanh nghiệp, những shop khác Người ta cũng đang kinh doanh như vậy Liệu có đúng hay không Chị uh, thậm chí đã đến mức là chị đã bị một cái bài bóc phốt <cười> chị đã bị lên án là cái hành vi đấy của chị là Đang uh, uh, bắt nạt những shop nhỏ Và mà shop chị lúc ấy cũng nhỏ Cũng chỉ là một shop online thôi Lúc ấy cũng uh, cũng là một shop nhỏ Chị nghĩ chả to gì hết Chị tưởng đến tận lúc ấy chị vẫn chưa hiểu Cái sức nặng của lời nói của mình Dĩ nhiên chị hiểu rằng chị đang có ảnh hưởng Nhưng chị lại không nghĩ nó Mình có sức nặng đến thế Chị cũng không nghĩ rằng uh, Uh, mình gọi là có tiếng tâm hay mình có thể ảnh hưởng đến người khác nhiều như vậy hay là chị cũng không nghĩ rằng uh, mình là một số lớn ở trong ngành hay gì hết lúc đấy chị không hề nghĩ như vậy cũng có rất nhiều những bạn ủng hộ cái bài phốt đấy, rất nhiều những comment tiêu cực thực ra đến bây giờ chị nghĩ lại cái chuyện đấy nó vẫn gọi là một cái uh, vết thương tâm lý của chị luôn ấy uh, thì uh, um, cũng có rất nhiều những cái comment tiêu cực và lúc đấy uh, um, nó như một làn sóng ấy, tức là Không chỉ là những người tiêu dùng bình thường Người ta nhận định mà cũng sẽ gọi là Những đối thủ cạnh tranh Người ta cũng sẽ ùa vào Rồi những người mà đã bị mình ảnh hưởng Những shop, nhân viên của những shop Đã bị mình ảnh hưởng khách hàng Những khách hàng của trung thành của những shop Đã bị mình ảnh hưởng Tức là chị cảm thấy ồ Mình đã tạo ra một lượng anti-fan khổng lồ như thế nào Mà mình không hề biết Và lúc đấy Chị thực sự rất là suy sụp Chị nhận thấy từ mình đã sai khủng khiếp đến như thế nào Lúc đấy chị thực sự nhận thấy rằng mình đã sai Mình sai rõ ràng luôn Đặc biệt với cái tư cách Mình đang là một shop bán hàng Mình không phải là một người tiêu dùng Để mà mọi người hiểu rằng mình hoàn toàn công tâm ừ, hay Mình ừ. hoàn toàn chân thành Mình hoàn toàn trung thực Mình rõ ràng đang là một shop bán hàng Mình không được phép, mình không nên Mình không... Tốt nhất là đừng làm những cái điều như vậy Và nói thẳng ra thì cái hành vi của chị có thể được coi là cạnh tranh không lành mạnh. Có thể được coi là chị đang có những cái động cơ dìm hàng, sốc khác. Được coi những cái động cơ mình, động cơ không hề tốt. Nó trái ngược những gì chị đang nghĩ là mình là một người đang cảnh tỉnh. Mình, mình là một người đang đứng lên để nói ra sự thật. Mình đang bảo vệ người tiêu dùng. Sai hoàn toàn. Thì chị nghĩ rằng ở vị trí một người tiêu dùng, hoặc là giống như những... Uh, KOL, KOC bây giờ thôi KOC họ cũng là người tiêu dùng chẳng hạn Thì uh, Khi họ lên án những cái thương hiệu Họ lên án những cái sản phẩm Dù rõ ràng họ là người tiêu dùng Nhưng mà mọi người vẫn chia làm hai phe Có những người vẫn coi cái việc đánh giá đấy là đúng Và có những người vẫn coi đấy là việc đấy là sai Coi rằng những cái review Review ở đấy đang gọi là đạp đổ chén cơm của người khác ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến gia đình của người ta, ảnh hưởng đến rất nhiều thứ nên cái sự đúng sai ở đây nó nó không rõ ràng nó mông lung, lắm nó là quan điểm của từng người, còn ở vị trí chị của thời gian đấy thì chị nghĩ rằng cái phần sai của chị là nhiều hơn thì chị cũng đã lên tiếng xin lỗi chị đã lên tiếng xin lỗi và uh, chị nghĩ chị cũng đã mất một lượng khách hàng khá lớn vào cái thời điểm đấy Ở Việt Nam thì chị nghĩ Cái việc mọi người Bị ảnh hưởng tâm lý Bởi những bài viết trên mạng Nó khá là dễ dàng Giống như cách mọi người bây giờ đang bị ảnh hưởng Bởi KOL, KOC Ban đầu có thể rất là nhiều khách yêu mến chị Họ tin tưởng chị Họ cũng bị ảnh hưởng Bởi những cái bài viết, những cái ngôn từ của chị Nhưng sau khi có những Khi có cái bài gọi là bóc phốt nổ ra chẳng hạn Thì họ Thấy rằng Họ cũng đọc những cái đấy, họ cũng thấy những điều đấy hợp lý Rõ ràng chị Tiên đang làm sai Rõ ràng chị Tiên đang làm không đúng Những cái bài viết đấy trước đây của chị Tiên có đúng là một có Nó có một động cơ trong sáng không? Hay là chị ấy đang uh, dìm hàng sốc khác Chị ấy đang uh, cố gắng tôn bản thân mình lên Đang cạnh tranh không lành mạnh Thì có những khách hàng thân thiết của chị quay lưng với chị Chị đọc, chị nhớ là chị đã đọc từng comment trong cái bài viết đấy Chị đọc từng comment, chị đọc từng ngày, từng giờ luôn Chị đọc từng comment và hồi đấy thì bên chị còn không hề Tức là sẽ không có cái hình thức Bất cứ một cái hình thức gì để bảo vệ bản thân Ngoài lên bài xin lỗi hết Thực ra một điều mà có thể nhiều người không tin nhá Nhưng đến tận bây giờ Tô 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 vẫn không có bất cứ một đội ngũ Sít nào hết Không có bất cứ một đội ngũ hình thức sít đinh nào Và vào thời điểm đấy khi mà còn quá nhỏ bé như vậy Thì dĩ nhiên càng không Thì cái tỷ lệ comment tiêu cực sẽ rất lớn Và chị cũng tự hoài nghi về chính bản thân mình luôn Hồi đấy chị cũng tự hoài nghi về chính bản thân mình. À, như chị đã nói rằng chị đã nhận ra chị sai đến cái mức nào. Chị nhận ra cái thương hiệu cá nhân, ấy, nó con dao hai lưỡi. Ấy. Tức là mình có thể dùng nó để uh, truyền thông, để thúc đẩy một hình ảnh đẹp cho doanh nghiệp mình. Đấy là trong trường hợp mọi người còn tin tưởng và, còn, uh, và mình còn giữ được cái hình ảnh của mình nó hoàn toàn đẹp. Nhưng chỉ cần những cái ảnh hưởng... Uh, Từ thương hiệu cá nhân có những cái ảnh hưởng tiêu cực nổ ra Thì nó cũng sẽ là một cái gọi một cái vết nhơ Một cái ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến thương hiệu Lúc ấy chị đã có nhiều bạn nhân viên hơn rồi Tất cả những cái gì mình đã xây dựng Mình đã cùng mọi người xây dựng Không phải mình, mình tạo ra Thì lại vì mình, mình mà Mọi người nói về cái thương hiệu với những cái lời lẽ rất không hay Uh, và thậm chí mọi người sẽ Những cái việc tốt mình đã làm Mọi người cũng sẽ lật lại để mà mọi người phủ nhận Những cái việc tốt như vậy Những cái việc tốt do tập thể mình đã làm ra uh, Đặc biệt là khi mà uh, Có những cái đối thủ cạnh tranh Của mình người ta vào trong đấy comment ấy Thì người ta còn sẽ không nói với Cái góc độ nó khách quan Và trung lập như những người tiêu dùng bình thường Mà người ta sẽ gọi là Cố đẩy Cái câu chuyện nó cao trào hơn, phiến diện hơn, người ta cũng sẽ vẽ ra những cái câu chuyện không hay về mình mà lúc đấy mình còn không có khả năng chống cự. tức là khi mình đã đang ở cái chiều làn sóng tiêu cực đang hướng về mình thì mình sẽ không có khả năng thanh minh lại những cái điều mà người ta bịa đặt sai cho mình chẳng hạn. Thì chị nhận ra rằng cái thương hiệu cá nhân nó dễ lên và nó dễ xuống khủng khiếp đến cái mức độ nào nó thực sự rất khủng khiếp luôn chị bắt đầu sợ cái việc sử dụng thương hiệu cá nhân từ đấy, tức là sau đấy thì chị không ngừng cái việc sử dụng thương hiệu cá nhân ngay chị vẫn dùng, chị điều chỉnh lại chị rút ra tất cả những cái gì mình đã làm sai, không lặp lại nữa và chị cố gắng làm tốt hơn thôi, nhưng mà chị cũng nhận ra rằng thương hiệu cá nhân ảnh hưởng đến như thế nào và đặc biệt nó còn không chỉ trong những cái gì chị phát ngôn trên mạng đâu mà khi em sử dụng thương hiệu cá nhân cho doanh nghiệp của em ấy thì con người ngoài đời của em Cũng sẽ ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp ấy Tức là mọi người cũng sẽ thỉnh thoảng thấy Phốt về giám đốc công ty nọ Kiểu Phốt đời tư ấy Giám đốc công ty nọ, giám đốc công ty kia Hoặc là founder của thương hiệu nọ Founder thương hiệu kia Họ có những cái Phốt đời tư Và bỗng dưng cái chiều hướng dư luận lại đi chĩa vào cái brand về thương hiệu Về cái công ty mà họ sở hữu rất nhiều Rõ ràng cái phốt đời tư cá nhân của họ Chả liên quan gì đến công ty của họ cả Nhưng bỗng cái làn sóng lại đi Chĩa về uh, doanh nghiệp của họ như vậy Đặc biệt là những cái phốt về đạo đức Nó cũng sẽ được quy chụp về doanh nghiệp Một cách rất là nghiêm trọng Đúng. Tức là người uh, đứng đầu doanh nghiệp Mà có những cái phốt về đạo đức Thì doanh nghiệp cũng sẽ gặp rất nhiều khủng hoảng Thì uh, dĩ nhiên là chị may mắn là có thể nói cái phốt mà chị vừa kể sẽ là cái mà lớn nhất trong sự nghiệp của chị rồi. Chị thì không có vấn đề gì về những cái phốt liên quan đến đời tư hay con người của chị bên ngoài gì hết. Nhưng chị cũng cảm thấy rằng à tức là cuộc sống của mình nó cũng sẽ căng thẳng hơn rất nhiều khi mình bước ra ngoài và mọi người biết mình. Hồi đấy thì chị ít khi về Việt Nam lắm. Chị cũng một năm chị về vài lần và mỗi lần chỉ trong vòng vài ngày thôi. Nhưng mà Chị cũng không hiểu tại sao dù mình chỉ là một chủ shop bán hàng nhé Mình không phải là beauty reviewer Không phải người nổi tiếng gì hết Nhưng mà ra đường rất nhiều người nhận ra chị ừ. Rất nhiều người nhận ra chị luôn Xong chị rất ngạc nhiên Chị rất ngạc nhiên là tại sao mọi người lại nhận ra mình nhỉ Chị vẫn coi mình chỉ là một đứa bán hàng ấy Vẫn chưa có một cái thành tựu gì to tát ghê gớm cả Rất nhiều người nhận ra mình Và à, các bạn gọi tên chị à, Rồi... À, có những cái lúc gọi là mình đang không không hề trong tâm thế phòng thủ ấy. Tức là mình gọi là Mình đi gội đầu, mình để mặt mộc, mình trông Mình rất buồn cười chẳng hạn Thì cái bạn đấy đang gội đầu cho mình một cách rất bình thường Xong bạn ấy bảo là Chị ơi, chị có phải chị tiên, thu thu tâu không? <cười> làm chị rất hoảng hốt tức là Có một chút sự hoảng hốt vừa là Tức là mình rất vui là mọi người nhận ra mình Nhưng mình cũng bị hơi hoảng hốt Hoặc là một lần chị đi làm móng chẳng hạn Hàng đấy rất đông Có cả uh, mấy bạn nhân viên Và mấy khách đang ngồi làm liền thì chị chỉ bước vào chị hỏi là Kiểu có còn trống chỗ làm móng hay không Xong tất cả mọi người ngẩng lên nhìn chị Xong một bạn nhân viên nói lên là Ơ chị tiên tốt thu tâu này Xong tất cả mọi người đều nói đúng là chị ấy rồi Làm chị cảm thấy kiểu việc này nó không đúng lắm đúng Rõ ràng là mình không Có nhiều người biết đến thế Tại sao lại như vậy Thì chị cũng suy nghĩ Ừ bây giờ mình đúng là không có vấn đề gì Nhưng uh, cơ bản nhất nhỡ mình trông đang rất là xấu chẳng hạn Hoặc uh, Phức tạp hơn, nhỡ mình có những cái hành động Những cái lời nói không hay, không chuẩn mực Khi mình đi ăn Khi mình đi chơi, khi mình ra ngoài Nó có thể khiến mọi người đánh giá Về tốt tâu không? Khi mọi người đang gọi mình là Chị Tiên tốt tâu Kiểu như vậy, nó gần như là một cái Định danh luôn Xong chị có chơi với một số bạn Cũng là youtuber, beauty reviewer Kiểu người nổi tiếng ấy Và các bạn Thời điểm đấy thì Chưa có TikTok thì mọi người chỉ làm YouTube thôi. Và cũng rất ít beauty blogger có tên tuổi Việt Nam. Và những người bạn của chị thì cũng khuyên là kiểu chị hãy làm YouTube đi. Kiểu chị rất có tiềm năng để trở thành một YouTuber. Nhưng chị cũng suy nghĩ là thứ nhất, lại câu chuyện mình đang là shop bán hàng. Những điều mình nói ra thì... Người ta sẽ nửa tin nửa ngờ Vì rõ ràng người ta sẽ nghĩ mình đang cố Promote cho những cái thương hiệu mà mình bán ta có động cơ người ta, Mình có động cơ ừ. Người ta sẽ không tin hoàn toàn vào những điều mình nói Và liệu mình có giữ được cái sự Trong sáng thật sự không Chính mình liệu khi mình có một cái kênh truyền thông uh, có đủ sức mạnh chẳng hạn, liệu mình có thực sự duy trì được cái việc là mình sẽ công tâm mình sẽ trung thực không hay mình vẫn sẽ cố gắng để PR cho cái thương hiệu của mình một chút. Nó lại đi sai về cái mục đích khi mình làm Youtube để chia sẻ kiến thức. mất rồi. Và một cái nữa làm chị cũng suy nghĩ. Như chị đã nói, chị mới chỉ ở một chủ shop bán hàng thôi mà chị đã có những cái gọi là lo lắng về đời tư như vậy. Thì uh, liệu... Uh, khi mình gọi là muốn trở thành một cái ngạch mang tính truyền thông hơn muốn trở thành một con người mang tính truyền thông hơn, mang tính là có ảnh hưởng hơn như một youtuber chẳng hạn thì liệu mình có đảm nhận được cái gánh nặng nó mang đến hay không? Và đấy có đúng là điều mà mình mong muốn trở thành hay không? Chị định hướng chị là một con người kinh doanh, chị là một doanh nhân chị không phải là một người nổi tiếng, chị không muốn là một người nổi tiếng, chị cũng nghĩ rằng chị không đủ khả năng để chịu được những áp lực của một người nổi tiếng. Từ tất cả những cái việc đấy nó sâu chuỗi lại thì chị thấy rằng dù chị có vấp phải những cái gọi là những cái phốt mà khiến chị lo sợ như vậy hay không ấy thì nó có rất nhiều những cái rào cản trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Dĩ nhiên mình xây dựng thương hiệu cá nhân là để mọi người biết đến mình nhưng mình có sẵn sàng để mọi người biết đến mình nhiều như vậy hay không để mà luôn phải để ý đến lời ăn tiếng nói khi ra bên ngoài trong chính cái podcast của Rising Việt Nam ấy có một anh đã chia sẻ rằng để mà chính người founder làm cái hình ảnh cho thương hiệu hoặc là thuê một ai đó làm đại sứ làm hình ảnh cho thương hiệu đi thì cái người ấy sẽ phải luôn luôn giữ gìn bản thân một cách tuyệt đối giữ gìn từng lời nói hành động thậm chí khích suy nghĩ. Và để tất cả những cái vấn đề không chỉ là vấn đề công việc nữa mà mọi vấn đề đời tư đều phải trong sạch nhất để bảo vệ được cái hình ảnh của thương hiệu thì cái gánh nặng ấy đối với chị nó lớn hơn gánh nặng làm doanh nghiệp làm kinh doanh rất là nhiều. Và chị chọn cái việc là thà mình có gánh nặng làm doanh nghiệp thà mình ngưng sử dụng hình ảnh cá nhân mình phải bỏ tiền nhiều hơn cho những cái hoạt động marketing thông thường như những doanh nghiệp khác. Thì đấy là điều chị mong muốn. Chị muốn xây dựng một cái thương hiệu mà không còn phụ thuộc vào hình ảnh cá nhân của founder nữa. Thì dĩ nhiên không marketing không đồng được nữa, không dùng công sức của mình để bia cho thương hiệu được nữa. Mình sẽ phải có phòng truyền thông, mình sẽ phải có những hoạt động như là uh, kiểu advertiser này, mình sẽ phải chạy ads mình chạy quảng cáo, mình cũng sẽ phải booking bia mình tất cả những cái đấy đều phải đánh đổi bằng uh, tiền, bằng ngân sách. Bằng rất nhiều ngân sách marketing của doanh nghiệp Nhưng chắc chắn nó sẽ chỉn chua hơn Nó sẽ chuyên nghiệp hơn Nó sẽ tạo một cái nền móng vững chắc Một cái bước đi đường dài cho thương hiệu hơn Và đặc biệt là để thương hiệu Không bị ảnh hưởng tuyệt đối Bởi hình ảnh của bất cứ một cá nhân nào hết Dù là mình hay là một đại sứ Một đại diện nào đó Và chị nghĩ rằng Một thương hiệu Nếu mong muốn đi đường dài Thì cần Một trong hai tiêu chí, một nếu powder sẽ sử dụng hình ảnh cá nhân để truyền thông cho thương hiệu ấy thì người ta cũng sẽ phải hành xử đúng như một người nổi tiếng, đúng như một người đại sứ thương hiệu phải rất cẩn trọng, rất giữ gìn và hai là thương hiệu sẽ không nên phụ thuộc vào bất cứ một hình ảnh cá nhân nào. Chị cũng có một người anh rất là có kinh nghiệm, có kiến thức và cũng có ảnh hưởng trong giới truyền thông, trong giới agency luôn. Và chị cũng đã nói chuyện với anh ấy về việc là hồi trước thì thu, Thu Tâu phụ thuộc vào thương hiệu cá nhân của chị như thế nào. Và từ lúc mà chị ngưng sử dụng thương hiệu cá nhân thì cái hiệu ứng truyền thông nó sẽ được quy ra bây giờ, sẽ được quy ra bằng tiền, bằng ngân sách marketing và thậm chí nhiều khi còn không hiệu quả bằng cái việc chị sử dụng thương hiệu cá nhân. Đặc biệt bây giờ còn đang rất thịnh hành về việc sử dụng thương hiệu cá nhân để truyền thông thương hiệu nhé. Làm chị cứ bảo với anh ấy rằng Liệu có phải là em đang làm sai không? Liệu có phải là em đang bị đi ngược với mọi người? Rõ ràng cái việc sử dụng thương hiệu cá nhân bây giờ rất tốt, rất là tiết kiệm ngân sách cho doanh nghiệp và còn hiệu quả nữa. Mà em lại đi cũng rút chân lại em còn lại không làm thương hiệu cá nhân nữa. Thế em có đang làm sai không? Hay là em nên xuất hiện trên truyền thông trở lại? Thì anh ấy có bảo với chị rằng nếu mà em đã lánh mặt được rồi thì tốt nhất hãy tiếp tục như thế đi. Không có lý do gì để tự dưng em xuất hiện trở lại cả. Thương hiệu cá nhân thì rất là tốt và chính bên anh ấy cũng định hướng cho rất nhiều khách hàng sử dụng thương hiệu cá nhân hoặc duy trì hoặc đẩy mạnh thêm thương hiệu cá nhân nếu khách hàng ấy đã đang sử dụng thương hiệu cá nhân cho doanh nghiệp của mình. Nhưng anh ấy cũng là một người có suy nghĩ không muốn lộ mình trước truyền thông. Và anh ấy nói rằng với nhiều doanh nghiệp đi đường dài thì... Cái việc sử dụng thương hiệu cá nhân nó vẫn luôn là con dao hai lưỡi thôi. Dù có xây dựng giỏi giang đến mấy, thành công đến mấy, có agency chống lưng thì thương hiệu cá nhân vẫn luôn là một con dao hai lưỡi. Doanh nghiệp của anh ấy cũng đi xử lý rất nhiều case xử lý khủng hoảng truyền thông do thương hiệu cá nhân ảnh hưởng lên doanh nghiệp. Và nếu mà không tốt nhất là doanh nghiệp không nên bị ảnh hưởng bởi thương hiệu cá nhân. Và thậm chí nhiều doanh nghiệp họ còn phải chi rất nhiều tiền để mà có thể thoát khỏi thương hiệu cá nhân. Một là thương hiệu cá nhân của founder, nhưng mà founder muốn tự ngừng lại như chị chẳng hạn, hoặc là nhỡ sử dụng thương hiệu cá nhân của một đại sứ nào đó, và đại sứ đó có khủng hoảng, hoặc đại sứ đó không tiếp tục hợp tác, thì cái hình ảnh, cái trong mắt người tiêu dùng người ta cũng đã gắn liền thương hiệu với một con người rồi. Và khi mà con người đấy rời đi, Thì người ta cũng sẽ bị lãng quên Về thương hiệu, người ta không thấy được Cái sự kết nối với thương hiệu nữa Và họ mất rất nhiều tiền, rất nhiều công sức Để gây dựng lại từ đầu Nên những cái lời khuyên của người anh ấy Thì cũng sẽ củng cố cái niềm tin của chị hơn rất là nhiều Vào việc là liệu chị có đang làm đúng hay không Nhưng hiện tại thì chị vẫn Dẫn vẫn giữ Vẫn duy trì quan điểm đấy là Chị không có định hướng Sẽ sử dụng thương hiệu cá nhân trở lại Cho tốt tốt
0: Ừ, em nghĩ đây là một quan điểm rất khác rất rất khác so với hướng đi hiện tại khi mà doanh nghiệp nói đến tối ưu chi phí họ thường tận dụng những cái kênh gọi là mang lại doanh thu về nhất ví dụ như việc xây dựng thương hiệu cá nhân nhưng đúng là thương hiệu cá nhân sẽ có là con dao hai lưỡi vì khi chị có sự ảnh hưởng với cộng đồng thì em nghĩ rằng cái vai trò hay cái trách nhiệm sức nặng mà chị phải chịu đựng ừ, cái việc không chỉ chị phải giữ một hình ảnh rất là đẹp trong mắt cộng đồng mà mình còn phải giữ hình ảnh đẹp bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp của mình nữa Khi mà xây dựng được một số online này mình xây dựng một thương hiệu cá nhân mình chuyển đổi sang thương hiệu của doanh nghiệp và mình đã trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh như thời điểm hiện tại rồi với quy mô nhân sự đến 80, 80 hơn 80 nhân, 10 nhân sự đúng không ạ thì nó đã có những cái khó khăn gì trong quá trình mình đi chỉnh chu từng bước một để trở thành một doanh nghiệp với một quy trình với một sự vận hành và những cái sự hợp tác với những đối tác là những cái nhã hàng rất là lớn Ừm uhm. À,
1: thật ra thì uh, như chị đã nói rằng uh, Cái startup của chị Cái doanh nghiệp của chị đi lên Một cách rất là truyền thống Nó không mang tính là một uh, Unicorn, một kỳ lân Phát triển trong vòng 1-2 năm Vũ bão, cũng không phải một doanh nghiệp Mà phải đi lên quá chậm Trong thời gian quá dài Chị nghĩ rằng cái tốc độ của doanh nghiệp chị Rất bình thường, rất vừa đủ uh, Và rất dễ để mọi người uh, Nhìn vào và hiểu được cái cách phát triển của nó Thì uh, Từ ban đầu chị sẽ tích lũy và xây dựng bộ máy ngay trong cái quá trình mà mình làm việc hàng ngày, mình phát triển luôn. Ban đầu thì chị sẽ chỉ bắt đầu trên nền tảng Facebook và Instagram thôi. Thì sau đó khi có bất cứ một cái xu hướng nào mới, ví dụ như là thương mại điện tử chẳng hạn, nó sẽ tối ưu hóa nhân công, tối ưu hóa chi phí truyền thông hơn. Vì trên đấy giống như là mình dâng mở ra cửa hàng trong một trung tâm mua sắm người ta có sẵn cái traffic có sẵn à, rất, rất nhiều những cái người đang đi qua đi lại mua sắm trên đấy thì cũng phải nắm bắt ngay được những cái cơ hội ấy thì à, vào cái thời điểm mà những cái sàn thương mại điện tử mới bắt đầu hoạt động mạnh vào thời à, vào, tại Việt Nam vào năm khoảng 2016-2017 thì chị cũng là một trong những shop đầu tiên đã mở ra trên đấy và bắt đầu kinh doanh, à, số đơn cũng sẽ tăng lên dần dần, đi kèm với mình sẽ mở rộng bộ máy như thế nào, mình sẽ cần kho cần nhân viên đóng gói Cần uh, bộ máy quản lý chặt chẽ hơn Chị bắt đầu sử dụng những phần mềm quản lý Dĩ nhiên là bạn nào mới bắt đầu kinh doanh Thì cũng sẽ quản lý kiểu rất là thủ công Sẽ kiểu uh, dùng Excel Dùng Docs Dùng uh, rất nhiều những uh, cái Phương pháp khác nhau của từng người Để mà quản lý được công việc Tuy nhiên uh, khi muốn làm chuẩn chỉnh Và khi bộ máy nó đã scale up lên ấy thì sẽ nên chị khuyên mọi người nên sử dụng những cái phần mềm quản trị doanh nghiệp, những cái phần mềm quản lý kho hàng, giá cả hàng hóa và tài chính rất nhiều những vấn đề liên quan khác mình chưa đủ tiền, mình chưa đủ quy mô để mình thuê kế toán, mình vẫn tự làm được rất đơn giản với những cái phần mềm quản lý như vậy thì từ khi mà chị mới lên thương mại điện tử thôi vẫn chưa mở shop nhé thì từ khi doanh số và khối lượng hàng tăng lên thì chị đã bắt đầu sử dụng những cái phần mềm quản lý luôn rồi để mà có thể quản trị doanh nghiệp Một cách chặt chẽ nhất Đặc biệt là chị quản trị từ xa Nó sẽ chính xác hơn Và giảm công sức của mình Vì các bạn Startup sẽ hay bị mắc một cái lỗi Là các bạn sẽ không nhìn được Toàn cảnh cái bức tranh chi phí Vì mình bỏ sức của mình ra nhiều quá Mình bỏ sức của mình ra Để làm tất cả mọi thứ Nên mình sẽ À, thứ nhất là mình quá bận rộn, mình không nhìn được toàn cảnh và thứ hai là mình không nhìn được những cái chi phí ngầm do chính tiền mình đang bỏ ra cho doanh nghiệp. Thường là startup, start cá nhân thì các bạn sẽ không rạch ròi là cái khoản uh, khoản tiền của shop của um, uh, doanh nghiệp là gì và khoản tiền của bản thân mình là gì. Tức là nhiều khi là dùng tiền của bản thân cứ đập vào, đập vào cho shop xong nhiều khi bán lỗ. Như chị có nói ban đầu chị mới làm nhận order chị còn bán lỗ ấy. Vì cứ thêm một tí chi phí nọ, thêm một tí chi phí kia thì mình cứ bỏ tiền đắp vào thôi. Mình không nhìn được toàn cảnh là cái chi phí nó đã đội lên cao đến thế nào hoặc cái thất thoát nếu có, nó cao đến thế nào nó nhiều khi nó ăn hết lãi của mình luôn. Hoặc bị mất mát hàng này, đổ vỡ hàng hóa, hoàn hàng cho khách, các thứ tất cả những cái đấy, những cái vấn đề rất nhỏ mà bạn nào mới bán hàng cũng gặp phải thôi. Nó sẽ đều cộng vào cái phần chi phí hết. Và khi chi phí không được quản lý tốt và đủ lớn thì nó sẽ thậm chí là Cắn hết vào phần lợi nhuận Của shop luôn Nên nhiều bạn nó sẽ không Khi mà còn quản lý theo kiểu thủ công Thì sẽ không nhìn ở những cái phần chi phí đấy Để mà tối ưu hóa lại hoạt động Hay là những cái phần rất là nhỏ thôi Ví dụ như là hộp gói hàng Bọc hàng các thứ Các bạn thì tự gói đúng không Nhưng mà các bạn thì không tính đến Chi phí cho gói bọc băng dính những cái Hoặc là in đơn hàng Những cái rất nhỏ như thế thôi Nó cũng đã chi phí rồi nhiều bạn bán những đồ nhỏ nhỏ Chẳng hạn các bạn xác định chỉ cần lãi mấy nghìn thôi Nhưng những cái đồ uh, giá trị thấp chẳng hạn Nhưng mà các bạn gói vào một cái hộp cũng đã trị giá từng đấy rồi Thì các bạn đâu có lợi nhuận đâu Đấy là những cái vấn đề rất nhỏ Mà chị đã nhận ra dần dần Từ những cái việc là mình tự tay làm hết Xong rồi mình bắt đầu thuê thêm nhân sự như vậy Và chị cũng suy nghĩ về việc là mình uh, là chủ Thì mình cần có thời gian để suy nghĩ để phát triển doanh nghiệp, để nhìn ra những vấn đề thay vì tự tay làm tất cả mọi thứ. Như chị nói ban đầu chị sẽ tự uh, rep tất cả tin nhắn này, rồi tự đăng tất cả bài review, rồi tự đi mua hàng, rồi làm đủ thứ luôn. Nếu mà hè về Việt Nam thì còn ngồi gói hàng luôn. Uh, cũng may mắn là mình cũng học đúng chuyên ngành nữa thì mình bắt đầu phải uh, phân chiên nhân sự ra. phải uh, Mình phải tuyển những bạn chuyên về đóng gói hàng hóa, tuyển những bạn chuyên về uh, tư vấn chăm sóc khách hàng, đào tạo cho các bạn để các bạn có thể uh, tư vấn đúng với kỳ vọng của mình, thời gian của mình thay vì trực tiếp nhắn tin tư vấn về khách sẽ dùng để check lại, để check lại tin nhắn của các bạn, các bạn đã tư vấn chính xác chưa để tối ưu hóa liệu trình để điều chỉnh để tìm kiếm những sản phẩm mới, những sản phẩm tốt hơn nữa để đem đến cái trải nghiệm cao hơn cho khách hàng và nghĩ ra những cái hình thức, những cái dịch vụ, những cái đại ngộ tốt nhất để giữ chân khách hàng ở lại với shop của mình để tìm kiếm thêm những khách hàng mới thì Không nên tự tay làm hết. Nên có cái thời gian, có cái khoảng nghỉ để mình có thể suy nghĩ, để mình có thể nhìn sâu và đào sâu vào vấn đề hơn. Chị là một người rất là ôm đồm rất là tham công tiếc việc luôn. Và thực ra điều đấy không đúng. Làm chủ thì nên nên biết cách chia sẻ công việc cho người khác, biết cách để nhân viên của mình làm được những công việc mà mình đang làm. Và kể cả mình có lo sợ, mình có sợ người ta làm không đúng ý, mình làm không tốt, thì mình có thể dùng cái lượng thời gian ít hơn để trích lại để kiểm tra lại và tối ưu hóa giúp người ta cơ mà. Sau đấy thì chị mở shop tại Hà Nội và Hồ Chí Minh thì cũng chỉ là những cái shop rất là nhỏ bé thôi. Thì chị bắt đầu gặp những vấn đề lớn hơn nữa về chăm sóc khách hàng này, về tuyển dụng. Tức là khi cần nhiều nhân viên hơn thì vấn đề về tuyển dụng và duy trì được chất lượng của đội ngũ đồng đều tức là chị sẽ mất nhiều thời gian hơn cho cái việc quản lý. Rồi... Những cái vấn đề về nhập hàng, lưu trữ hàng Đảm bảo tồn kho Hay là ngay cả xử lý Những cái nguy cơ có thể xảy ra Như là hàng tồn, hàng cận đết Cũng rất là nghiêm trọng Thì hồi đấy Có thể là khi nhập hàng đi Mình sẽ không hoàn toàn tối ưu được Cái việc là chữ lượng mình cần là bao nhiêu Nó sẽ có lúc thiếu, lúc thừa Thiếu cũng không tốt Mình cũng sẽ giảm cái trải nghiệm của khách hàng Mình thậm chí có thể mất khách hàng Vì việc mình lưu trữ thiếu hàng nhưng cái việc thừa hàng cũng sẽ dẫn đến việc mình phải sale, phải hủy, phải có những cái gây tổn thất đến cái tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nên từ những cái rất nhỏ ấy thôi, chị rút ra những cái quy trình riêng cho bản thân để kiểm soát tồn kho, để kiểm soát bộ máy, để quản lý chất lượng dịch vụ chẳng hạn. Vào năm 2020, cuối năm 2020 thì chị về Việt Nam và thành lập công ty. Thì cái việc thành lập công ty Nó sẽ có cái ảnh hưởng rất lớn Đến cái thay đổi cơ cấu tổ chức Của Talk Top2Tose Thì hồi đấy chị thành lập công ty xuất nhập khẩu Ở Ruto Việt Nam Nó sẽ đem đến hai sự thay đổi lớn Thứ nhất là trong cách hợp tác với các nhãn hàng Thì trước đây thì chị nhập hàng Tại Nga chẳng hạn Thì sẽ, chị sẽ nhập với tư cách cá nhân thôi Thì có thể nói hồi đấy Kiểu sẽ chủ yếu là bán hàng sách tay Chủ yếu là bán hàng sách tay à, Thì như chị nói ban đầu là sẽ kiểu chỉ là mua trên web, mua tại các showroom nhưng mà số lượng nhỏ quá thì sau chị sẽ liên hệ trực tiếp nhà sản xuất để nhập trực tiếp từ họ và khi mà thành lập công ty xuất nhập khẩu thì dĩ nhiên chị đã có nền tảng hợp tác sẵn với các doanh nghiệp được họ hiểu về cái năng lực của mình rồi thì chị sẽ đàm phán, chứng minh để mà ký kết một cái hợp đồng nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam thì chị sẽ đăng ký công bố mỹ phẩm này để chuyển các cái sản phẩm sách tay thành nhập khẩu chính ngạch Hợp lệ để đảm bảo Những cái vấn đề về luật pháp Và về những cái trách nhiệm của mình Với uh, Cả nhà nước nữa, Kiểu như vậy Thứ mình Doanh nghiệp cũng có những trách nhiệm như là đóng thuế này Bán hàng đầy đủ giấy tờ chính hãng này Thì nó sẽ đảm bảo tất cả những vấn đề đấy Cũng như là Nó cũng sẽ giảm thiểu những cái rủi ro Trong quá trình hợp tác với các nhà sản xuất Mình cũng sẽ có tiếng nói hơn Mình cũng sẽ tối ưu được uh, hơn về cái Chi phí, về cái giá đưa đến tay người tiêu dùng và cũng như sẵn sàng cho một cái bước đường dài hơn tức có thể không chỉ bán lẻ mà sẽ còn cả nhập khẩu, phân phối và khiến cho sản phẩm được phủ rộng, được đưa đến tay nhiều người tiêu dùng hơn nữa ừ. thì đấy là cái vấn đề đầu tiên mà chị hướng đến khi thành lập công ty và thứ hai, chị thành lập công ty là để sẵn sàng tạo ra một bộ máy vận hành lâu dài một bộ máy vận hành chuẩn chỉnh và chị đã bắt đầu công ty với chỉ 3 nhân sự đại diện cho ba phòng ban luôn. Nhiều staff người ta sẽ thuê một nhân sự chẳng hạn, một nhân sự đa năng và sẽ làm rất nhiều công việc cùng lúc. Hiện tại chị phỏng vấn, chị vẫn thường xuyên tham gia các buổi phỏng vấn và chị vẫn thấy rất nhiều công ty rất nhiều bạn trẻ đang làm những công việc gọi là multitask như vậy. thì Ví dụ công ty sẽ thuê một bạn vừa làm content này, vừa thiết kế ảnh này vừa quản lý các fanpage này, vừa đăng bài trên các fanpage này, vừa uh, rep khách hàng luôn hoặc thậm chí là hỗ trợ đóng gói hàng hóa hoặc bán hàng tại cửa hàng nếu cần thiết thì các staff rất hay thuê những nhân sự multi như vậy vì tối ưu hóa chi phí chị đã muốn phải doanh nghiệp của chị nó phải được tách bạch phòng ban ngay từ đầu và chị đã tuyển ba bạn một bạn content một bạn design và một bạn marketing cứ như là có ba phòng ban luôn xong một cái văn phòng mà chỉ có đúng ba nhân sự thôi và có thêm một bạn quản lý vận hành và kiêm cửa hàng trưởng luôn, đồng hành cùng chị rất là lâu vào thời điểm đấy. Và chị thôi, rất ít người như vậy. Và dĩ nhiên là khi đã tuyển tuyển dụng kiểu tách bạch như vậy thì chị sẽ tuyển theo dạng nhân sự chuyên môn luôn. Chị nghĩ rằng chị offer một mức lương khá là tốt so với những công ty mang tính là startup. Để chị tuyển được những nhân sự đúng chuyên ngành. Ví dụ, nhân sự marketing thì đúng sẽ là bạn đã học chuyên ngành nền tảng về marketing rồi bạn design thì cũng là một bạn mà có chuyên ngành, có tay nghề về design rất là tốt chẳng hạn và bạn content cũng đã là một bạn content có kinh nghiệm và khi các bạn đã có sẵn kiến thức và kinh nghiệm rồi thì chị uh, sẽ có trách nhiệm là không phải là về chuyên môn mà là để các bạn hiểu được doanh nghiệp của mình các bạn hiểu các bạn cần làm gì để tốt nhất cho doanh nghiệp, tốt nhất cho tóc thu và uh, Chị nghĩ rằng chị đã không hề sai vì uh, tất cả những gì chị đã vạch ra từ ban đầu bây giờ nó đúng như thế. Dĩ nhiên chị đã có team marketing rất là đông người, chị đã có team design, có team content, đều rất là đông người và các bạn rất là full việc. Các bạn không hề rảnh, các bạn uh, làm rất nhiều việc, các bạn uh, có chuyên môn tốt, các bạn hiểu rõ về doanh nghiệp, các bạn làm rất nhiều điều để doanh nghiệp của chị ngày càng phát triển. và Chị nghĩ rằng chị đã đi đúng hướng ngay từ ban đầu. May mắn một phần chị cũng chia sẻ thêm là hồi ở bên Nga thì chị có thực tập cho hai tập đoàn khá lớn là Coca-Cola và Yandex. Yandex thì nó giống như là Google của Nga ấy. Thì khi chị ở trong những cái bộ máy lớn, người ta chuyên nghiệp, người ta chuyên môn cao như vậy thì chị nhận ra rằng bộ máy, cái cơ cấu tổ chức nó ảnh hưởng lớn đến thế nào, đến việc là một doanh nghiệp có đi được đường dài hay không và có phát triển nhanh hay không và doanh nghiệp của chị phát triển rất vũ bão trong năm 2021 rất vũ bão và chị nghĩ từ nó đến từ cái cơ cấu tổ chức chị đã tạo ra ngay từ ban đầu khi chị hoạch định nó ra và nếu mọi người nhớ thì 2021 là một năm mà dịch bệnh Covid hoành hành rất kinh khủng. Chị mở chị về Việt Nam và mở ra công ty đúng vào cái thời điểm mà Covid tăng hoành hành và còn giãn cách xã hội khắp nơi. Nhân viên chị còn có mấy tháng work from home liền và nhưng mà những cái thành tựu mà chị đạt được vào thời gian đấy, chị nghĩ rằng nó đến từ cái tầm nhìn của người lãnh đạo ngay từ đầu và cái bức tranh toàn cảnh, chị đặt ra mục tiêu, chị muốn đạt đến cái gì. Và chị cũng quên nhắc đến một vị trí rất là quan trọng nữa mà chị cũng mong rằng các bạn startup sẽ đặc biệt chú ý đến là khi mà doanh nghiệp đủ lớn và khi mà các bạn muốn được phát triển đường dài và có cái, cái có cái nhìn tổng quan ấy một cái nhìn tổng quan tốt nhất về lợi nhuận, về lãi lỗ cho doanh nghiệp cũng như giảm thiểu đi những cái góc khuất mà mình không thể nhìn thấy được trong cái bức tranh tài chính luôn nên tuyển một kế toán kế toán là nhân sự thứ tư mà chị tuyển chị thấy việc tuyển kế toán đáng từng đồng một thực sự doanh nghiệp muốn đi đường dài rất rất cần những chị kế toán giỏi và hãy tuyển những chị kế toán có kinh nghiệm, có thâm niên để mà chính những chị ấy cũng sẽ người đưa ra rất nhiều những lời khuyên rất hữu ích, dạng như những cố vấn luôn, thực sự uh, chị thì có style làm uh, với uh, khối nhân viên bán hàng này kho và phòng truyền thông thì chị thường tuyển những bạn trẻ năng động nhưng với những khối chuyên viên như là vận hành hay uh, kế toán, trợ lý hành chính nhân sự chẳng hạn thì chị lại thích tuyển những người uh, những chị rất là giả dặn những chị... Uh, có rất nhiều năm thâm niên kinh nghiệm trong nghề và uh, những nhân sự ấy họ có rất nhiều hiểu biết họ có rất nhiều kiến thức thậm chí uh, họ có còn có những cái phần kiến thức hay kinh nghiệm hơn chị rất là nhiều và cũng sẽ như những cố vấn để mà đưa cho chị rất nhiều những cái lời khuyên hữu ích ở trong doanh nghiệp của mình cố vấn nghe cao nghe kiểu xa vời nghe cao siêu thế thôi kiểu nhiều bạn cứ nghĩ là cố vấn là phải đi tìm những anh chị chủ doanh nghiệp lớn hay là những chuyên gia trong nghề những người mà hay đi sharing đi đào tạo những cái kiến thức những cái hội thảo chuyên sâu ấy thực ra không phải đâu ngay cả nhân viên của mình cũng có rất nhiều những người người ta có chuyên môn người ta giỏi, người ta nhìn được nhiều vấn đề nhiều góc độ, công việc hơn mình rất là nhiều và đối với chị thì vị trí kế toán là một vị trí rất quan trọng và các chị kế toán thì sẽ cho chị rất nhiều những cái lời khuyên rất là hữu ích luôn như những cố vấn ấy để chị phát triển được doanh nghiệp lớn mạnh hơn vì suy cho cùng dù có làm dù mọi người vẫn hay trêu nhỏ làm về đam mê làm về Thế nọ thế kia thì cái bức tranh tài chính của doanh nghiệp vẫn rất là quan trọng Để mà doanh nghiệp đi được đường dài cũng như
0: nuôi sống được 80 nhân sự đâu phải là câu chuyện đơn giản đâu ừ, Đúng rồi, cái việc vận hành mà có tận 80 nhân sự như em vẫn hỏi Đầu tiên là một cái bức tranh rất là lớn đúng không Mình vừa phải dùng những cái phần mềm quản lý Mình vừa phải có sự tách bạch trong các bộ phận nhân sự với nhau Và có cho mình những cái cố vấn là chính là những cái nhân sự của mình Thấu hiểu doanh nghiệp và cho mình những lời khuyên hữu ích nhất Bên cạnh cái việc là có một cái bộ máy nhân sự vận hành rất là trơn tru như vậy thì em nghĩ rằng trong ngành mỹ phẩm thì cái việc trải nghiệm và khách hàng sử dụng dịch vụ của mình mang đến một cái trải nghiệm có hoàn hảo hay không có khiến cho người ta làm hài lòng người ta hay không là một điều rất là quan trọng. Thì không biết rằng là, là trong Top to Show hay là bản thân chị có những cái tiêu chí hay là có những cái tips gì trong việc là mình đưa ra những cái trải nghiệm khách hàng tối ưu nhất cho Top to cho những khách hàng của mình? Ừ, cái trải nghiệm khách hàng
1: thì mỗi số, mỗi thương hiệu, mỗi doanh nghiệp người ta sẽ có cái định hướng khác nhau bên chị có định hướng top Tup tô như một người bạn của khách hàng à, có thể là vì top Tup tô xuất phát từ thương hiệu cá nhân của chị nên chị vẫn muốn nó giữ được cái sự thân thiết và gần gũi nhất với khách hàng à, tức là từ cái cách chăm sóc khách hàng, trả lời tin nhắn hay à, à, tư vấn cho khách tại showroom thôi, bên chị đều giữ cái phong cách như một người bạn, bên chị dĩ nhiên luôn rất tôn trọng khách hàng và vẫn sẽ giữ mình như một người bạn thân thiết nhất và chân thành nhất với khách hàng. À, bên chị có một cái gọi là gì nhỉ? triết lý, một cái tôn chỉ của công ty nghe sẽ hơi buồn cười một chút nhưng mà à, thật sự à, bên chị sẽ à, với tất cả những bạn nhân viên đang làm và với cả những nhân viên mới luôn, bên chị sẽ luôn nhắc nhở các bạn cái triết lý là sẽ phải đội khách lên đầu chương trình sinh bất lão, thật sự Bên chị cực kỳ đội khách lên đầu Và cực kỳ trân trọng khách hàng luôn Cực kỳ trân trọng khách hàng Bên chị uh, Thực ra còn uh, cực kỳ quan tâm Đến việc là duy trì được Những khách hàng trung thành, những khách hàng cũ Thậm chí nhiều khi còn Focus vào đấy hơn cả việc tạo ra Những khách hàng mới Bên chị cực kỳ Chú trọng đến việc là những khách hàng người ta đã đến với mình thì mình phải chăm sóc người ta như thế nào, phải phục vụ người ta như thế nào. Kể cả trước và sau khi mua hàng, khi có bất cứ một sự cố gì xảy ra khi mà khách hàng nổi nóng, khi khách hàng liên hệ với bên chị để phàn nàn, để chia sẻ bất cứ một cái điều gì khó chịu, thì cái hành động đầu tiên bên chị sẽ làm luôn luôn là xin lỗi, luôn luôn xin lỗi trước. Dù bên chị lúc đấy chưa xác minh, dù bên chị lúc đấy chưa biết là lỗi do đâu, lỗi do khách, lỗi do bên mình. Sẽ luôn xin lỗi trước Và dù khách có nặng lời với mình đến thế nào Để khách bình tĩnh trước đã ừ. Để khách hiểu rằng uh, Ok, chỉ cần đợi chúng mình một chút thôi Chúng mình vẫn đang cố gắng để Tìm hiểu vấn đề và xử lý nó đây Và sau đấy bên chị mới trách lại để xem lỗi do ai Lỗi do bên mình hay khách có hiểu nhầm Thì nếu lỗi ra bên chị thì chắc chắn bên chị sẽ cố gắng có cái cách xử lý thuyết phục nhất và đảm bảo cái sự hài lòng tối ưu nhất cho khách trong khả năng mình có thể còn nếu mà khách có hiểu nhầm chẳng hạn thì cũng sẽ phải giải thích lại rất là từ tốn thôi rất là bình thường thôi để cái bầu không khí nó dễ chịu nhất có thể và từ cái cách xử lý những cái bức xúc của khách hàng nó cũng sẽ dẫn đến cái cách mà bên chị hoạt động bình thường luôn, cũng sẽ luôn rất trân trọng khách rất coi khách như những người bạn của mình từ trong cái cách tư vấn và chia sẻ thì bên chị không áp doanh số phần lớn các shop mỹ phẩm thì người ta đều sẽ áp doanh số cho nhân viên bán hàng nhân viên tư vấn theo một cách nào đó thì dĩ nhiên đấy cũng là một không không phải một điều xấu hay gì hết đấy một điều rất cơ bản trong kinh doanh thôi cái doanh số hay cái KPI là điều rất cơ bản và nhiều khi các bạn nhân viên sẽ có cái áp lực là tháng này phải đạt được cái doanh số bao nhiêu để nhận được full lương doanh số bao nhiêu để nhận được thưởng chẳng hạn và cái doanh số nhận được phun lương thường là cái doanh số mà gây áp lực nhất để mà không bị trừ đi một cái phần trăm lương nào đó thì bên chị là không có cái phần áp doanh số ấy chị nghĩ rằng cái lương nhân viên bán hàng của chị thậm chí còn khá cao so với mặt bằng chung để mà ca vờ lại cái phần kỳ vọng của các bạn vào Việc thúc đẩy doanh số để các bạn gọi là yên tâm, các bạn vui vẻ, làm việc, tư vấn cho khách hàng một cách trung thực nhất. Và bên chị vì không đặt ra cái chỉ tiêu về doanh số hay chỉ tiêu đã áp đặt và phải tư vấn khách được mua bao nhiêu sản phẩm, mua bao nhiêu tiền, các thứ thì các bạn sẽ tư vấn một cách rất là thoải mái, rất là trung thực. Bên chị thì đào tạo nhân viên về kiến thức rất là chặt chẽ, có cái bộ quy trình và cái bộ tư liệu đào tạo rất là lớn, rất là dày. Và sẽ đào tạo để nhân viên sẽ sử dụng kiến thức và sử dụng cả những cái kinh nghiệm về chăm sóc da của mình để tư vấn cho khách hàng một cách trung thực nhất. Thì các bạn sẽ uh, tư vấn cho khách dựa theo um, ba tôn, ba tiêu chí. Thứ nhất là làn da của khách đang cần gì. Thứ hai là cái ngân sách của bạn khách đang như thế nào. Và thứ ba là sẽ dựa theo những sản phẩm khách có sẵn. Cái uh, việc dựa theo sản phẩm khách có sẵn thì là cái rất là đặc thù của bên chị mà chị nghĩ cũng ít bên làm. Tức là khi tư vấn thì bên chị sẽ luôn hỏi khách đã sử dụng những sản phẩm gì rồi. Khách có thể dùng những sản phẩm bên chị không hề bán. Nhưng nếu bên chị thấy những sản phẩm đấy tốt và hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng, có thể tiếp tục kết hợp vào một cái liệu trình mà bên chị đang vạch ra chẳng hạn, thì bên chị sẽ giữ nguyên và chỉ tư vấn thêm những sản phẩm cần thiết thôi. Thậm chí bên chị có dịch vụ soi ra miễn phí thì... nhiều khách sau khi soi ra, dựa vào tình trạng da khách đang tốt rồi và cái liệu trình mà và cái routine mà bạn đấy đang dùng tốt rồi chẳng hạn, tư vấn biên bên chị có thể hoàn toàn không tư vấn thêm một sản phẩm nào cho khách hàng vì thấy rằng điều ấy là không thật sự cần thiết hoặc sẽ chỉ tư vấn thêm những sản phẩm bổ trợ để tối ưu hóa lên hoặc tư vấn một, hai sản phẩm thay thế nếu bạn khách có nhu cầu tối ưu hơn cái chu trình bạn đấy đang dưỡng da thôi thì nhưng cái việc là không áp doanh số nó cũng sẽ dẫn đến một cái vấn đề mà chị nghĩ là lý do mà tại sao nhiều doanh nghiệp áp doanh số là đôi khi các bạn nhân viên bán hàng các bạn tư vấn viên có thể bị hơi lơ là một chút vì các bạn ấy đang không có một cái động lực không có năng suất không không, đúng đúng rồi rồi, không có một cái sức ép các bạn ấy không có sức ép và không có động lực nên bên chị có kbi bên chị có kbi thưởng doanh số tức nó sẽ không hề ảnh hưởng đến cái lương của các bạn ấy nhận được các bạn ấy có đạt được doanh số KPI hay không thì cái lương của bạn ấy vẫn nhận được khá là ổn như vậy nhưng nếu các bạn đấy đạt được những cái KPI của công ty KPI sẽ bao gồm cả chất lượng và cả cái con số thì và cũng sẽ có những cái phân bổ để nó không dẫn đến việc là các bạn cố gắng uh, trèo kéo khách mua đồ đắt hơn hay mua nhiều sản phẩm hơn chẳng hạn bên chị sẽ có cái cách phân bổ trong cách thiết lập KPI thì các bạn sẽ có thêm những cái phần thưởng cho bản thân và uh, chị nghĩ cái điều đấy là điều rất quan trọng vì trước đây khi chị uh, chị cũng nghĩ rất đơn giản thôi là uh, không áp doanh số là để các bạn tư vấn trung thực để các bạn uh, chăm sóc khách hàng một cách nhiệt tình nhất nhưng sau uh, cũng là vì bên chị rất quan tâm đến khiếu nại của khách hàng và cũng nhận được những cái com lên rằng có những lúc các bạn tư vấn hơi hời hợt thì không thể đảm bảo một chất lượng nhân viên được hoặc là À, sẽ có những khách người ta muốn mua hàng, muốn được tư vấn nhiều sản phẩm hơn nhưng nhân viên bên chị lại tư vấn hơi ít sản phẩm, người ta không hiểu cái triết lý của mình, người ta nghĩ là mình đang không tận tâm chẳng hạn. Thì bên chị đặt ra những cái KPI phù hợp gọi là những cái không hẳn là KPI, nó sẽ gọi là những cái mốc phần thưởng phù hợp để các bạn có cái động lực cố gắng hơn. Còn những bạn nào uh, mà thấy hài lòng với mức lương hiện tại và các bạn cũng đang làm tốt, các bạn đấy chăm sóc khách uh, đúng theo những cái tiêu chí các bạn đấy mong muốn và công ty mong muốn và không có mục tiêu về việc đạt doanh số cao hơn hay đạt thưởng thì cũng không có cái ảnh hưởng gì về lương cả. Nên chị nghĩ rằng có những cái triết lý kinh doanh khác mọi người nó là một cái điều do từng chủ doanh nghiệp lựa chọn nhưng cái việc tối ưu hóa được cái triết lý kinh doanh khác ấy nó sẽ có nhiều khó khăn, nó sẽ luôn có hai mặt và mình vẫn luôn phải tìm cách tối ưu hóa chính những cái quyết định do mình
0: tạo ra thôi. Chị chỉn chu từ cái quy trình training nhân viên Làm sao để nhân viên ở Chăm sóc khách hàng một cách tận tâm nhất Đưa ra cho khách hàng những cái liệu trình Chăm sóc da hợp lý với khách hàng nhất Mà không phải là vì uh, Lợi ích về mặt uh, doanh thu Đúng không? Và cái thứ hai nữa là Mình có những cái dịch vụ như giống như chị nói Là việc mình làm dịch vụ soi da miễn phí cho khách hàng hay là mình có những cái liệu trình dành riêng cho da hay là tư vấn rất là rất là chỉn chu, rất là tâm huyết như thế thì em nghĩ cái đấy là cái mang đấy cho mình một cái, gọi là trải nghiệm khách hàng hoàn hảo. Nếu như có một lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn trẻ mà mong muốn start up ở lĩnh vực mỹ phẩm thì chị sẽ khuyên gì ạ? Uhm, chị nghĩ trước
1: hết, nếu muốn bước chân vào lĩnh vực mỹ phẩm ý, thì các bạn nên trang bị kiến thức tại mỹ phẩm sẽ được tính vào ngạch hàng là chăm sóc sức khỏe nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến làn da đến sức khỏe của người tiêu dùng và kiến thức của cái người seller, dù chỉ là một seller cá nhân hay là một chủ doanh nghiệp chỉ cần là một người muốn đưa những sản phẩm mỹ phẩm đến tay người tiêu dùng thôi thì người chủ phải thực sự có kiến thức và hiểu biết hoặc nếu không thì cũng sẽ cần có một đội ngũ những người cộng sự có hiểu biết và có uh, những cái kiến thức nhất định để đảm bảo được sức khỏe, làn da của người tiêu dùng và thứ Hai, là chị mong rằng mọi người sẽ giữ được cái sự tỉnh táo và trung thực trong kinh doanh. Ngành mỹ phẩm hiện nay thì mọi người hay nói kiểu thượng vàng hạ cám ấy. Thì mỹ phẩm cao cấp rất nhiều, mỹ phẩm chất lượng cao rất nhiều. Nhưng cũng có những cái thương hiệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc này hay chất lượng không tốt, chất lượng đổi được thổi phồng Thậm chí là sẽ có những người bán hàng phách để đổi lấy lợi nhuận chẳng hạn. Các bạn, đặc biệt các bạn trẻ đang start up thì sẽ luôn hướng đến một cái start sạch, một cái start mà các bạn sẽ đi đường dài. Các bạn sẽ không đánh đổi những cái giá trị của bản thân, giá trị của cái thương hiệu các bạn đang muốn xây dựng để lấy một chút lợi nhuận ban đầu như vậy thì các bạn sẽ dễ dàng đi đường dài và phát triển nhanh hơn. Có thể bây giờ cái thị trường mỹ phẩm đang nó đang bị bão hòa rất nhiều đang có rất nhiều những cái hướng đi cho những người muốn start với mỹ phẩm có thể là xây dựng thương hiệu nội địa Việt Nam này một cái mà chị đang rất ủng hộ có thể là nhập những cái thương hiệu nước ngoài thậm chí có những bạn nó có nguồn vốn lớn hơn có những bạn giỏi giang, tự tin hơn thì cũng sẽ nhập liên hệ nhập khẩu trực tiếp đưa những thương hiệu mới từ nước ngoài về Việt Nam chẳng hạn chị cũng không khuyên là mọi người sẽ phải bắt đầu một cách to tát, không khuyên là phải bắt đầu với quy mô doanh nghiệp, với bộ máy nhân sự thế nọ, thế kia, nhưng chỉ cần bắt đầu được với hai cái tiêu chí cơ bản là hiểu về cốt lõi, có kiến thức, về chính cái ngành mình đang làm, về cái ngành mỹ phẩm về những sản phẩm mà mình đưa đến tay người tiêu dùng và có sự trung thực trong hoạt động kinh doanh thì
0: chị tin rằng những bạn như vậy sẽ thành công Rất cảm ơn chị Tiên với những chia sẻ thật sự là rất giá trị và rất sâu sắc ngày hôm nay uh, chúc cho chị chúc cho top châu hay là root top sẽ ngày một phát triển thêm nữa theo đúng cái định hướng đúng cái tôn chỉ mà chị đã đề ra cảm ơn chị đã tham gia với Rising Việt Nam ạ cảm ơn em